0: Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast e a edição especial hoje aqui com o Matheus Leão Onde vamos falar um pouco aí sobre os transtornos mentais da, de hoje em dia E eu queria agradecer imensamente aí por você ter aceito o nosso convite para a gente bater esse papo aqui eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí de quem é o Matheus Leão Olá, boa noite a todos
1: eu que agradeço o convite, a chance de estar podendo vir aqui falar um pouco sobre saúde mental, que é um tema que eu gosto só um pouquinho, só trabalho com isso me formado e sou apaixonado, minha noiva que eu diga que é muito difícil ela fazer eu parar de falar, <risos> bem, sou Matheus Leão, tenho por formação psicologia, hoje eu atuo como psicanalista, tenho aí alguns anos já formado, cada eterna formação como psicanalista e minha clínica, o meu trabalho, a minha, sempre é pensando muito na articulação da pessoa com a sociedade e como cada pessoa pode sentir bem com quem ela é. Então eu gosto muito de trabalhar pensando que como podemos fazer, como se pode ter um trabalho psicológico, psicanalista, psicanalítico que permita cada pessoa Talvez tenha uma nova visão da vida e tenha uma visão que você sinta um pouco melhor com a vida dela. Lembrando que nem sempre melhor é sentir bem, porque às vezes uma dozinha
0: de angústia faz bem. Sem dúvida. Até rimei. É verdade. Que legal. E, e quando você assim descobriu que essa era a sua área ou que você decidiu começar a estudar?
1: Olha, tem uma história bem engraçada quanto a é isso que... Durante o meu colegial, era a minha grande dúvida, não sabia muito bem o que fazer. E todo mundo achava que eu ia fazer química. Química? Química. E eu era, acho que assim, não vou dizer o melhor aluno da sala, mas eu era um dos melhores alunos da matéria de química. Eu me destacava muito. Eu lembro que quando tinha prova de química no dia anterior, o pessoal às vezes acaba fazer, fazendo, acabava fazendo uma roda. e às vezes eu lembro até de ter a sensação de que eu estava dando uma aula de química. Mas... Psicologia surgiu ali em algum momento, eu lembro que fiz uma orientação vocacional, a pessoa falou, ah, acho que você cabe como psicólogo. E daí eu viro e falei, nossa, mas nunca pensei nisso. Acho que o que me marcou foi dois momentos assim que, quando eu era em algum momento, pensando na faculdade, eu lembrei de quando me falaram, Matheus, você sempre está ali disposto a ouvir as pessoas e você parece um bombeiro, você está sempre ali querendo ajudar. E durante, durante o colegial eu pensava, meu, mas o que eu gosto tanto de química? Eu lembro que eu gostava de química e eu gostava de descobrir a essência das coisas. Uhum. De descobrir. Meu, por que cada coisa é uma coisa? Por que um H, dois hidrogênios com oxigênio vira água? eu lembro que no colegial eu tive uma experiência de aprender a gostar das outras matérias, que eu gostava só de química. Eu aprendi a gostar de física, eu aprendi que eu gostei de português. Eu falava, mas meu, só que para você aprender português é uma lógica, é uma mentalidade, é uma essência totalmente diferente. Sim. eu ficava muito interessado nesse tipo, pensar a essência de cada coisa. eu falei, eu posso estudar química e entender profundamente a essência de química, mas eu também posso estudar aquilo que inventou todas as matérias, que é a psicologia, a mente humana. eu acabei prestando no final do vestibular, adolescente é sempre indeciso, né? Eu acabei prestando os dois... Eu passei nas dois, na verdade, mas alguma coisa aí do meu inconsciente, alguma coisa do meu coração bateu e eu acabei escolhendo psicologia. E durante a faculdade, eu entrei já na faculdade sabendo muito bem o que eu queria. Eu queria trabalhar com clínica e eu queria trabalhar com é, clínica, com psicanálise. Daí, durante a faculdade, eu acabei descobrindo algumas outras coisas que eu gostava, mas sempre foi muito bem decidido e era isso que eu queria. E até hoje, é, eu gosto muito desse trabalho de... Eu entendo hoje que clínica não é só ficar fechado num consultório atendendo uma pessoa por vez, apesar de que eu ainda gostar muito disso, e... mas eu gostei na faculdade que eu fui entendendo um pouquinho melhor do que é o trabalho do psicólogo, a função do psicólogo, a função de um psicanalista e como que a nossa presença pode fazer uma diferença na vida de uma pessoa ou de um coletivo. E foi aí que eu fui só cada vez me
0: mergulhando mais nesse mar e hoje eu gosto de estar mergulhado nele. Que bacana! É, é muito legal, assim, quando as pessoas é, descobrem a, a profissão por uma vocação, por um, uma, uma afinidade, né? Ou não só assim por simplesmente gostar da química, mas ali você acabou descobrindo que gosta de entender mais a fundo o que está por trás, e tem totalmente Exato. a ver, né? Mas assim, um, você comentou uma coisa que eu fiquei curioso, é a questão de clinicar. Quais são as outras maneiras de se atender clinicamente? Então
1: sabe é? o que, que significa a palavra clinicar?
0: Boa, não não sei.
1: <risos> clinicar vem do grego. Clinar. Clinar significa inclinar-se sobre. A tradução literal de clinicar seria de clínica, na verdade, não, não do verbo, da palavra clínica. Seria inclinar-se sobre o leito, inclinar-se sobre o doente. E daí, quando eu descobri... Eu descobri isso quando eu comecei a trabalhar... Eu, durante a faculdade, comecei um estágio numa instituição psiquiátrica aqui do município, né, e eu ficava muito doido, meu, na clínica eu tô atendendo uma pessoa lá por vez e beleza, como que eu faço isso numa instituição, num hospital psiquiátrico, onde eu tenho que atender, na época eu acho que eu tinha 40 pacientes, e às vezes eu tinha que atender em grupo. Eu lembro que o meu primeiro supervisor, supervisor na psicologia é um profissional mais gabaritado, que você faz consultas com eles pra ele te dar um norte do seu trabalho. Que segue os mesmos princípios do sigilo e tal. Eu lembro que o meu supervisor na época virou e falou: Matheus, você está atendendo 40 pessoas, se debruça sobre cada uma delas e o que, que você pode fazer por elas? E eu lembro que eu ouvi, eu descobri nessa época o conceito, a ideia de clinicar. Eu falei, é me inclinar sobre isso. Eu trabalho muito a clínica nesse sentido, de a clínica é quando você se inclina sobre algo, sobre uma questão. Eu acho que a questão é importante. E essa inclinação te gera perguntas, te gera um movimento onde você pode estar tá fazendo um trabalho. Então, hoje eu considero que a minha clínica... Uma imersão,
0: vamos dizer assim, né? Tipo...
1: Exato. Eu acho que, mais do que imersão, a vontade de emergir, porque a imersão é um processo. Uhum. E eu, hoje eu considero que a minha clínica é justamente qualquer trabalho que eu faça como profissional, onde eu vou olhar através do, dos valores que eu criei como profissional... Cada pessoa e os valores que eu criei profissional justamente o valor de olhar cada pessoa como um sujeito, como um indivíduo dentro da sua singularidade e como que eu posso permitir viabilizar que esse sujeito seja um sujeito com todas as demandas do mundo da da cultura e como que eu posso permitir que as pessoas consigam se alinhar com essa cultura que não dá para se alienar dela. E conseguir ter uma vida razoavelmente boa... Na medida do possível de cada um...
0: Que legal, cara...
1: E eu acredito que clínica seja isso... É tanto o trabalho que eu faço... No meu consultório... No meu espaço lá fechadinho... Quanto o trabalho que eu estou fazendo aqui hoje... Que não deixa de ser uma clínica... Eu estou me inclinando sobre uma questão... Hum. E transmitindo isso... Transmitindo para as pessoas... Para você... Aquilo que eu acredito... A ideia de que eu trabalho com psicanálise... E quem sentir... E pode ser que agregue alguma pessoa... E gere algum
0: movimento aí... Muito legal... Nunca tinha parado para pensar nisso. Bacana mesmo. É, e você acabou de comentar que trabalhou por cinco anos no hospital psiquiátrico, que quem é de Indatuba conhece o Teiadão. O né? próprio. É, mas, na verdade, Teiadão é até um nome... É... Talvez até pejorativo, como que é? é ípice, né? É Ípice o nome. É ípice, instituto legal. Instituto de
1: Reabilitação e Prevenção em Saúde em Dayá. Apesar de que eu não ache o Teodão pejorativo por causa da origem dele, até onde eu sei a ah. origem dele.
0: Ah, e qual que é a origem? Não? A
1: origem do Teadão é que uma vez estava passando um helicóptero aqui na cidade e tirou uma foto de cima do, do Instituto e o instituto realmente, ele é um... É uma um telhado um gigante. Convento, é um telhado gigante, porque é uma construção antiga, tem mais de 50 anos aquela construção. Há 40 anos é um hospital psiquiátrico, antes disso era um convento. Então, assim, é muito antigo. Mas foi tirada a foto, não por causa que ele é um hospital psiquiátrico, porque tinha um IP lindo, florido. E, realmente, lá tem um IP, que eu acho que deve ter no mínimo 100 anos, aquele IP. E foi tirada a foto do IP, e daí virou... E junto com o IP tinha um telhado gigante. E daí pegou esse apelido mas, apesar de Indaiatuba ter a cultura de eu sei descobrir isso depois, de, ah, se você não se comportar, é, eu vou te mandar para o se quem, quem não se comporta vai para lá e tal. Mas o Teadão veio por causa do IP, que realmente é uma coisa florida, Entendi. linda que tem lá. Então, não acho tão pejorativo. Mas o nome correto de lá é instituição, instituição de Reabilitação e Prevenção e Saúde Indaiá
0: IRPSI. E, assim, é um, é um trabalho bem diferente, né? Porque você foi, assim, é, já uh -huh. que lidando com transtorno, você foi já num, num hospital psiquiátrico, né? mas é, o que te chamou mais atenção, assim, trabalhando lá?
1: Olha, tem duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi realmente é um espaço, é outro mundo, assim, é outra cultura, outro jeito de lidar com as pessoas e até quebrar muitos paradigmas, que mesmo como psicólogo, eu acho que é uma, construção, é uma desconstrução os paradigmas que nós criamos Então entender o que é uma pessoa esquizofrênica Tudo é, Mas acho que o que mais me tocou Foi justamente os primeiros atendimentos Que eu fui fazer lá que daí Eu fui atender as pessoas E quando eu fui atender Quando eu perguntava né, ah, deixa, Qual a primeira pergunta que eu vou fazer para todo mundo Quem é você? Me fala um pouco de você Todo mundo falava ah, é, Primeira coisa, sou borderline Sou depressivo, sou dependente químico Sou esquizofrênico. Antes do nome. Não, antes de qualquer coisa, tipo, antes antes que seja do da idade, do nome de qual o tamanho de sapato, sei lá, qualquer coisa que a gente poderia falar, sou vendedor, sou psicólogo. Mas eles escolheram como primeira apresentação, como primeira palavra, primeiro significante o diagnóstico deles. Isso marcou muito que eu falei, meu o quanto as pessoas estão identificadas e rotuladas por isso. Exatamente. Daí, tanto que isso foi uma coisa que me movimentou muito na época, e eu falei: que cai naquilo que eu falei, que o meu trabalho virou uma ética minha profissional, de permitir que você se sinta bem com quem você é. E quem você é não é só um transtorno. Pode Sim. ser um transtorno também, pode ser que eu me identifique como depressivo e eu faça alguma coisa a partir disso. Mas o que você é além disso, e o que você é com isso. Daí, poder se ver de diferentes maneiras, que a nossa individualidade é polissêmica, é mutante. Então, hoje eu sou psicólogo, amanhã eu posso, ser lá, ser dançarino. Sim. Então, ou depois, de, daqui a três anos, eu posso ser vendedor de coco na praia. <risos> e que ótimo, eu estou me identificando Sim. com coisas, fazendo essa mutação, que é importante a gente ter essas mudanças. Mas, para eles, são pessoas que estão ali há 20 anos falando, eu sou depressivo, eu sou dependente de químico. Então, Acho que isso foi o que mais me chamou atenção, quanto esse rótulo diagnóstico faz um carimbo na pessoa, mais que um carimbo, faz uma marca ferro, igual a gente faz nos bois, é. e daí foi uma coisa que motivou muito de fazer trabalho, vou fazer um trabalho para eles verem o que é além disso, e daí o que eles verem além disso tá ótimo, que seja, eu sou um, tama um sapato tamanho 40, já é alguma coisa, foi o que mais me marcou assim no começo,
0: Interessante. E assim o que, que você acredita que com relação a essa questão do diagnóstico? Eu sei que muitas vezes não é tão simples fechar um diagnóstico de, de um paciente, né? mas até que ponto é benéfico dividir com o paciente esse, esse diagnóstico, ou se é benéfico, por que, que é benéfico? Eu acho que é caso a caso.
1: O que eu penso do diagnóstico, como um, de uma forma geral. Como eu disse, pode variar para pessoa para pessoa, mas. O diagnóstico é um rótulo. É um... O diagnóstico vale muito mais para o profissional do que para a pessoa. Uhum. Porque posso chegar para você e falar: você tem transtorno de ansiedade. No máximo o que você vai fazer é pesquisar sobre isso e pesquisar tratamentos para Google isso. O tag. É, exato. Mas. Para o profissional, isso importa, porque assim, o profissional vai falar, esse meu paciente tem transtorno de ansiedade. Para transtorno de ansiedade, as melhores medicações são essas, pensando no psiquiatra, né? Essa é a melhor medicação, geralmente a cada tanto tempo, daqui a um tempo eu posso reduzir, porque o transtorno de ansiedade tem um ciclo tal. Para um, um psicólogo um psicanalista, o psicanalista trabalha com diagnósticos um pouco diferentes da psiquiatria, esse diagnóstico que todo mundo conhece é da psiquiatria de ordem médica uhum. psicólogos até podem trabalhar psicanalistas também podem um, se embasar disso um pouco, mas o psicanalista em especial trabalha com outro modelo de diagnóstico, Para não se muito a isso, só a ideia é que o psicanalista também tem um trabalho ali de identificação com quem eu estou lidando e a partir do que eu identifico no meu paciente, eu tenho uma direção de tratamento para uma pessoa neurótica, para uma pessoa com ansiedade, para uma pessoa que tem, aí vamos dizer, um transtorno obsessivo, que está num transtorno obsessivo compulsivo, eu vou ter um trabalho que eu vou estar orientando, eu vou ter trabalhar, um com, trabalhar um pouco com a angústia dele. Para um paciente esquizofrênico, psicótico, eu jamais vou poder deixar liberar ele com, trabalhando com enigmas, com dúvidas, com angústia, porque se eu deixar esse paciente angustiado, ele pode sair daqui e dar um tiro no papé. pé. Uhum. Ou ele pode sair daqui totalmente alucina, alucinado. Então, eu preciso de uma direção... Saúde. Obrigado. Eu preciso de uma direção de tratamento. Para o profissional, é muito necessário ter essa direção de tratamento. Para o paciente, eu acho que nem tanto. Para o paciente, o que o profissional acho que eu, o profissional precisa passar é... O que, qual é a parte do paciente? Porque tem a parte do profissional de estudar a direção do tratamento e tem a parte do paciente de aderir a esse tratamento e poder fazer uma aderência, de um comprometimento uhum. a esse processo terapêutico.
0: E o quanto Eu, que ele está se engajando com exato, isso, né? Esse
1: engajamento é um processo importante. Então... Pode ser que eu, como profissional, eu acho que falando diagnóstico, eu facilite para você se engajar. Mas aí é muito mais o um manejo de cada profissional. Eu conheço profissionais que nunca falam diagnóstico paciente e o trabalho vai muito bem. Enquanto tem profissionais que acham que falar o diagnóstico, também, fala o diagnóstico e também vai muito bem. É muito mais o um manejo do profissional uhum. do que do paciente em si. A psiquiatria, como eu disse depende um pouco mais desse diagnóstico e acaba utilizando um pouco mais junto com o paciente, porque é uma função junto com o paciente que ele trabalha com outro modelo de diagnóstico. A psicanálise, a psicologia nem tanto, já trabalha de alguma, um pouquinho diferenciado, até porque são propostas de tratamento diferentes coadunantes, condizentes, complacentes, mas diferentes. Entendi.
0: Interessante. Hein? E eu fiquei aqui numa questão que talvez outras pessoas que são leigas, assim como eu, não saibam, tá? Então, desculpa se minha pergunta claro. foi muito leiga. Qual a principal diferença de um psicólogo para um psicanalista? Vamos lá.
1: É... Posso juntar, adicionar a sua pergunta ao psiquiatra? Claro, perfeito. Perfeito. Então vamos começar pelo psiquiatra, que é o mais fácil. Psiquiatra, profissional de formação médica com especialização em psiquiatria. Foco de tratamento. Corpo orgânico. A interpretação da psiquiatria, vou falar de uma forma rasa, me perdoe os psiquiatras, mas aqui é um psicólogo psicanalista falando, então não vou falar com muita propriedade. É
0: medicamentoso, né?
1: Não só medicamentoso, mas... não só medicamentoso, porque tem muito psiquiatra que trabalha não só... não foca na medicação, foca realmente, mas é um foco, assim, no corpo. A interpretação da psiquiatria é... o transtorno, os transtornos mentais, os transtornos psicológicos... têm uma origem no corpo, tem um, um estado morfológico que está alterado... e que a medicação, ou que um tratamento... Vai equilibrar esse estado biológico. Então, temos aí, pesquisa, depressão é falta de, sero, de produção de serotonina. Tipo, ou melhor, é. eu não lembro agora, desculpa novamente, mas não lembro se a é produção excessiva de serotonina ou falta de serotonina. mas É uma falha bem, na produção. Exato, uma falha na produção de serotonina, ou para mais ou para menos. Então, entra com medicação para equilibrar essa produção. Então, eles vão fazendo esse estudo neurológico, esse estudo corporal biológico, e vai fazendo tratamento ali. É totalmente focado no biológico. Uhum. A psicologia. Psicologia profissional formado em psicologia, independente da especialização. Aí tem N especializações. Mas a psicologia não se foca no corpo, mas foca nos processos mentais. Atenção, concentração, é, inteligência. E nem tanto ligado ao corpo. Vão se atrelando, mas não foca no corpo, foca nos processos mentais. E a psicologia clínica, que é uma especialização na psicologia, ela foca em ajudar as pessoas estudando os processos mentais e como trabalha em cima desses processos mentais pode ajudar a pessoa a lidar com o sofrimento dela. Então, ela é um processo terapêutico. A psicanálise. A psicanálise, por essência, não precisa ter uma formação nem em medicina nem em psicologia. A maioria dos profissionais no Brasil são formados em psicologia, psicanalistas, mas nem, não é por excelência. A psicanálise é uma ciência originada por, em, por Freud, lá em, por volta de 1900, onde ele decolou né, com o livro dele, Interpretação dos Sonhos, que a psicanálise tem como trabalho também o foco, a mente humana, mas ela não se foca tanto nos processos mentais, no sentido cognitivo, intelectual, ou atencional... É, ou terapêutico. O processo, a psicanálise, ela trabalha no sentido com o inconsciente. O que que, do, o que que do inconsciente o paciente pode trabalhar que ele consiga fazer uma análise? Opa.
0: Chegando tá perguntas. Surgindo. Ah, que é. ótimo. Gosto de perguntas. <risos> Olha, inclusive... Desculpa te cortar, tá? Se você aqui. tem uma pergunta, pode mandar que nós vamos fazer aqui pra... Até o final da, da, do nosso podcast, tá? Podcast.
1: Eu adoro perguntas, gente. Manda bomba, que eu adoro não saber <risos> o que responder. <risos>
0: então...
1: É, a psicanálise, ela trabalha não no sentido de terapia, de, olha, tem um sintoma... Vou voltar um pouquinho. Então, resu, resumindo. A, a psiquiatria trabalha com o corpo, a psicologia com a mente, mas os dois estão focados no quê? Tem um sintoma... E esse sintoma que é a depressão, que é a ansiedade, que é um, alguma coisa de, um, patológica, patológica é doença, alguma coisa que faz mal, ela precisa ser reduzida, ela precisa ser sumida, extirpada. A medicina faz isso geralmente através de medicações ou de outras, cond outras condutas, tipo exercício físico, ou dieta, hum. ou até... Independente, tá focado no corpo. A psicologia faz isso focado nos processos mentais, que daí é a psicoterapia. A psicanálise... O que ela tem condizente com a psicologia é que ela estuda também a mente humana, mas ela não se trabalha o sintoma como algo a ser chipado. Ela trabalha o sintoma, aquilo que é angústia, aquilo que é sofrimento, como parte de uma pessoa, de um sujeito, de um indivíduo, e o processo psicanalítico se foca a como fazer essa pessoa lidar com esse sintoma, que nem, não necessariamente é algo bom ou ruim, mas que por excesso, tem essa questão também do excesso, que a gente estava até conversando um pouco antes, a dose letal, tem uma coisa que está em excesso, e que a psicanálise trabalha com o processo de, tá bom, o que, que é isso para essa pessoa, e como ela pode lidar com isso, não necessariamente querendo sumir, porque às vezes a ansiedade não precisa ser sumida, mas faz parte de todo um processo de história das pessoas, é uhum. a melhor resposta que as pessoas encontrou para a vida. E o que, que essa ansiedade quer dizer sobre a pessoa... O que, que a sociedade trás, quer dizer? Né? Exato, que a psicanálise trabalha muito isso. O sintoma é a porta de entrada. Enquanto o sintoma para a psicoterapia e para a psiquiatria é o final, quando sumiu o sintoma, acabou o processo, está resolvido o problema, para a psicanálise o trabalho é, o começo é o sintoma, depois sintoma é o processo da pessoa estar tá entendendo como que é a sua vida inconsciente, que a psicanálise trabalha com o inconsciente, afeta você. E daí pode ser que a partir disso o sintoma acaba sumindo, geralmente na maioria das vezes acaba realmente atenuando, ou pode ser que a pessoa lide com esse sintoma de outra forma que não seja mais sofrimento. Tem uma história muito bacana, não é um paciente meu, é um paciente de um profissional que eu, sou muito, que eu gosto muito, que é o Alexandre Simões, que ele fala é um paciente que tinha insônia. Daí foi procurar uma análise com um para resolver a questão de insônia, que ele não aguentava mais não dormir. Ele fez uma sessão, duas, fez várias sessões. E daí, no final das sessões, ele continuava com insônia. Mas ele descobriu que, durante a insônia, ele era extremamente produtivo e a criatividade dele era fora da pele. E tem um detalhe. Ele é artista. Se eu não me engano, é artista plástico. Esse cara começou a fazer telas quando ele tinha crise de insônia. Que legal. E daí ele fez desse sintoma alguma coisa dele, que faz parte dele, ele entendeu esse sintoma. E começou a fazer algo a partir disso. Então o processo de análise, a psicanálise foca não numa cura, no sentido de eu preciso curar o sintoma, a doença, mas um processo de permitir que o sujeito fique bem com quem ele é.
0: De autoaceitação,
1: talvez? Não sei se de autoaceitação, porque nem sempre a gente aceita aquilo que a gente é. <risos> mas talvez de aceitação no sentido de, tá bom, tem isso em mim, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Sim. Mas acho que muito mais num processo de... Eu gosto muito que a psicanálise faz, fala de pôr trabalho. Eu, eu nem sempre vou entender o que eu faço, porque a gente não entende o inconsciente. <risos> mas a gente faz alguma coisa com esse inconsciente. O inconsciente está ali pulsando, gerando hum. ansiedade, coisas que a gente não entende. Tem coisas que a gente consegue entender no processo analítico, tem coisas que a gente não entende, mas esse não entender, eu consigo fazer alguma coisa com isso. E daí eu faço alguma coisa que talvez consiga fazer minha vida um pouquinho melhor.
0: Que bacana, cara. E a imagem que eu, assim, eu tinha do, do psicanalista é de um divã, pessoa deitadinha. É, é. é isso mesmo ou depende também?
1: Eu acho que sim e não. É que assim a psicanálise ficou muito famosa por isso. O Freud trabalhava Aham. assim de uma forma muito categórica. Mas eu acho que a psicanálise foi evoluindo a partir disso. Eu gosto muito de um psicanalista que surgiu lá por volta de 1930, que é o Lacan. Ele quebra isso com todas as paredes. Ele quebra todas as paredes disso. E o próprio Freud já quebrava isso. Eu acho que a ideia do psicanalista é o trabalho onde haja duas pessoas. Um paciente, um analisando e um analista. Como é isso? Se é no divã, se é no uhum. meio de uma praça... Aí vai variar de cada pessoa para uma. Entendi. Eu, particularmente, eu sou um profissional que eu adoro, vejo assim que não está dando muito certo o quadradinho, eu levanto para o meu paciente e falo, vamos dar uma caminhada. E eu dou uma caminhada no, par no parque, no na época eu atendi, o meu primeiro consultório foi num shopping, vamos passear aqui no shopping, vamos tomar um café ali. Então, eu acho que o que trabalho é, esse é dois. aí, né? Exato. O trabalho do psicanalista é a dois. Como isso é feito, vai variar de cada profissional. Mas se tem um analisante um paciente disposto a se implicar sobre o que ele fala e ter um analista disposto a escutar o que o analisante está falando, é psicanálise, se tem um divã ou não indiferente.
0: Legal. E você falou dessa questão do, do inconsciente. Então, o sonho está diretamente ligado. né? Qual a importância das pessoas anotarem os sonhos quando lembram para justamente poder trazer para o seu psicanalista ou poder entender... Como que, que você lida com essa questão dos sonhos?
1: Eu, o sonho é diretamente uma manifestação inconsciente. É uma das manifestações. Eu acho que, não necessariamente anotar, mas sim, o mais importante do que o sonho sonhado é o sonho falado. É uma coisa que eu venho me deparando, quanto mais eu amadureço profissionalmente, é a importância da fala. Porque assim, você pode sonhar um sonho e ele gera muitos sentimentos. Mas eu percebo que a grande importância daquele sonho é o que você consegue falar dele, ou que talvez você tente falar mas não consegue, porque é aí que tem algum ponto, algum nó. E o sonho como a manifestação direta do nosso inconsciente, dos nossos desejos, das nossas repressões. Repressão no sentido é uma um termo psicanalítico que trabalha justamente aquilo que não consegue, que a gente não consegue vir para consciente por questões de trauma, de alguma coisa. Mas então já que o sonho em ter uma manifestação, é uma manifestação direta daquilo que é inconsciente nosso, você dá uma importância para isso, é legal. É quando você dá uma importância para isso, você tenta falar sobre isso, tentar falar sobre o que te incomoda, aquilo que te cutuca, e daí você vai percebendo algumas coisas. Eu gosto muito, quem me conhece já deve estar manjado dessa brincadeira, mas como hoje é a primeira vez aqui, eu vou repetir ela mesmo, que ela é boa. Quantos parafusos você viu hoje?
0: Rápido? Pois vai, vamos chutar aí, que eu tenha reparado, acho que um só.
1: Beleza, vamos lá. Você tem 7 segundos, vai, que hoje eu estou gostando do número 7. Quantos parafusos você consegue achar em sete segundos? Rápido.
0: Vamos lá, bicho, bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Chega. Quantos? 9, mas tem muito mais.
1: Nove parafusos, né? Por que será que você não conseguiu... Por que, que até então você não tinha conseguido ver esses parafusos?
0: Pois é, porque eu não estava reparando nele, né?
1: Exato. Tem uma questão do atenção. E o falar está envolto nisso. Quando você fala de alguma coisa... você está botando atenção naquilo. Você está botando atenção em alguma coisa sua. E se eu te trouxer aqui agora o um marceneiro... ou a pessoa que ajudou a montar a sua sala você vai achar muitos parafusos muito mais rapidamente, Sim, né?
0: você já sabe onde ele apertou. Exato.
1: É, ele vai saber, ele vai te indicar, dar um norte, uma direção aqui. Uhum. E o trabalho psicanalístico é justamente esse, olha, vamos, não vamos pro tanto para esse lado, vamos para esse lado, que aqui tem mais parafuso. E o psicanal... e o sonho é justamente isso, quando é trago... trazido, quando vem um sonho de um paciente meu, é tipo, perfeito, vamos botar uma atenção aqui, vamos olhar para isso, o que é sonho tá querendo vir? O que que você fala de sonho? O que que esse sonho traz? O sentimento qual é o nó que, que esse ele
0: sonho?
1: traz? Né? Sentimento? Ou qual que é a dúvida? Eu sempre falo que eu penso que um sonho vem muito cheio de uma dúvida, de um. Deixa alguma questão? Que bem, Fisiologicamente falando, nós devemos ter talvez centenas de sonhos à noite um sonho nem todos a gente lembra não, a gente lembra de muito poucos Nós, eu particularmente sou uma pessoa que sonha muito pouco a não ser que eu tenha uma, as minhas sessões estejam muito intensas que acontece de vez em quando é, a minha sessão com o meu analista né? mas eu sou uma pessoa que assim às vezes eu passo meses sem, sem lembrar de um sonho às vezes eu lembro um sonho a cada dois meses mas e, mas eu toda noite estou sonhando o que acontece com esses sonhos que me marcam? O sonho, quando a gente acaba lembrando dele... é porque ele deixou uma pulga atrás da orelha... Uhum. e ele está falando... meu, tem alguma coisa nesse sonho que me incomodou... ou que me agradou muito... isso tem a ver diretamente com você... com seu desejo... Com seu, com seu sujeito... com seu singular... e a análise vai nessa direção... tipo, vamos trabalhar o que é seu... o que é seu, o que é do outro... e o que você faz com o que é seu... e o que você faz com o que é do outro... e como você vai se articulando com isso... Então, o sonho é uma via que eu acho sensacional. Eu acho complicado quando chega um paciente, assim, tipo... Já aconteceu de um paciente que... é, ah, você é psicanalista, né? Então, olha, eu vou te trazer... Eu tenho anotado anotar todos os meus sonhos durante dois anos para você. <risos> Daí eu já Tão falo. Tá aqui meu caderninho. <risos> Exato. Daí eu já falo. Quando a pessoa tá muito focada no sonho... É porque tem alguma coisa na vida acordada que ela não quer dizer. É. Mas o sonho tem uma importância, assim, crucial.
0: Mas não é esse ponto, né? <risos>
1: é, porque eu acho que, assim pensando, vamos dizer, Freud. Freud Freud lista o sonho como uma das manifestações do inconsciente. Além do sonho, tem os xixes. Os xixes nós podemos traduzir aí como piadas. como aquilo que nós achamos engraçado. E felizmente no Brasil, acho que a gente hoje entende muito melhor o que é um xixe, porque nós temos estamos numa alta dos stand uh -huh. esses stand-uppers aí fazem muito, trabalham muito com xixe, pegar pontos que Talvez um público só ache engraçado, mas por que, que aquele público acha engraçado e tem outra gente que detesta? E tem gente que olha e fala: Não tô nem aí porque esse cara tá falando. Porque tá trabalhando alguma coisa de individual de cada um. Então temos sonhos, xistes, temos o sintoma, que é aquela manifestação nossa de sofrimento, e nós temos também os atufalhos, lápisos, que é aquilo que a gente fala sem querer. Que é o que eu disse: a palavra tem uma importância assim que eu acho que a nossa cultura ainda não se deu conta. De como aquilo que a gente fala. Tem uma importância, não para o coletivo, para o outro, mas tem uma importância para a gente muito grande. Tudo que nós nós podemos falar a mesma coisa de N maneiras. Eu posso falar para você, olha, eu estou feliz de estar aqui. Ou eu posso falar para você, nossa, aqui é muito agradável, que é outra forma de falar que eu estou feliz. Ou eu posso falar, puxa, aqui não é ruim, né? Que é outra forma de falar que eu estou gostando. Uhum. Ou eu posso falar, bem, não vou me estender muito nisso, mas... Não, mas eu tentei, né? Tem várias formas de falar a mesma coisa. Mas alguma coisa em você falar somente dessa dessa maneira. Então isso já é uma manifestação aí. E ainda quando nós encontramos um nó que tem a, que é quando a gente quer dizer uma coisa mas falar outra. Isso na clínica é a coisa mais sensacional do mundo. Às vezes a pessoa vai chegar e ah então eu tô feliz porque daí tal coisa e eu tô tão feliz porque eu tô terminando dela. Não não tô feliz é porque eu tô triste. Eu viro e falo, não, mas você falou que tá feliz. Ou seja, tem alguma coisa ali que surgiu. Não vamos ser selvagens e falar que a pessoa, aquilo que a pessoa se equivocou, falou de errado. Cachativo, é, sim, né? É o que ela está tá dizendo. Então, por exemplo, às vezes ela dizer que tá feliz é uma forma pior ainda de dizer que ela tá sofrendo. Uhum. Não que ela realmente tá feliz. Ou tem aquela aquilo que desde Freud ia falar, né... se eu trocar o nome, trocar o nome da minha noiva por outro nome... minha noiva chama Jéssica, por exemplo... eu vou chamar ela de Jennifer. Daí, por exemplo... Tá, daí vai ter gente... ah, não, ele está apaixonado por uma Jennifer. Não, pode ser que daí trabalhando eu vou entender que... Jennifer, para mim, faz alusão à música... e a música vai fazer alusão que... tem a música lá, né... A Jennifer vai fazer alusão dos momentos muito alegres que eu tive com a minha noiva, que é a Jéssica, que todo mundo chamava ela de é, Jennifer, por causa dessa música, e daí eu fiz uma associação aí, Então não é uma interpretação selvagem, uhum. mas nós temos o lapso, que é o chi, nós temos então o ato falho, ou o lapso, depende da abordagem aí, mas os dois é a mesma coisa, que é uma manifestação inconsciente. Então nós temos aí pelo menos já quatro, eu vou dar foco apenas nos sonhos, tem outras três que eu também posso ir entendendo e buscar Sim. entender o que, que o meu inconsciente está dizendo.
0: Então, é, é esses chiches aí, as piadinhas que a gente faz, também diz muito sobre nós, né?
1: Com certeza. Eu adoro piada, gente. Eu acho que piada é um... Eu, tô do... eu preciso dizer que eu sou muito fã desses novos... dessa alta do stand-up. Ah. Eu acho que tem alguns aí... comediantes que abusam desse poder Sim. e daí realmente falam... Acham que tem direito de falar qualquer coisa. Mas eu acho que tem muito comediante que trabalha isso e aproveita para se focar em temas assim que eu olho e falo, puxa vida os caras, tá trabalhando de uma, um tema tão complexo através do xixi, porque o xixi é a comunicação inconsciente com o inconsciente direto. Uh -huh. E ele conseguir abordar isso através de piadas é fantástico. Sim. Eu acho isso sensacional. Eu, eu, particularmente, gosto muito de Thiago Ventura.
0: Eu também. E você sabia que ele tá morando em Datuba?
1: Sério? É. Nossa, ele, não sabia.
0: que ele tá morando aqui em Dayatuba. Hum. E é legal que sim, que quando eles conseguem pegar alguma coisa do cotidiano que a gente não reparou e conseguem fazer uma graça e falam, putz, eu me identifico com isso. Exato. Legal. E assim, eu queria saber a sua opinião se você enxerga uma relação, um aumento na taxa de suicídio hoje em dia, se isso tem alguma relação com as redes sociais, de uma maneira geral, sem citar nenhum nome, né? Porque o que as pessoas alegam muito, sim, é que, ah, na, na rede social XYZ, as pessoas só postam o melhor da, da vida, né? o lado bonito da vida, ninguém posta ali está comprando pão ou que está fazendo coisas ali tipo que são mais simples, né? Mas o que, que você pensa sobre isso? Você vê uma, uma relação direta realmente, uma relação em causa assim?
1: Não vou dizer uma relação em causa é diretamente com as redes sociais. Eu vou fazer uma ligação um pouquinho mais ampla. Eu penso e daí eu vou falar da rede social depois de fazer essa ligação. Eu acho que a rede social eu estou muito longe do microfone. É um pouquinho, mas
0: está dando para ver. Isso. Tá. Tá à vontade. como é
1: melhor. É, eu acho que, assim, nós hoje temos uma cultura que... Temos uma cultura muito diferente do que nós temos 100 anos atrás. Nós temos aí rompimentos de muitas ideologias, de muitas certezas. E as certezas, para o bem e para o mal, elas davam um parâmetro para o ser humano, elas davam um parâmetro para a pessoa que vivia. E daí... Quando esse rompimento da cultura foi feito, mais ou menos por volta de 1900, foi teve uma mudança cultural. Eu acho que um dos marcos, particularmente, é o efeito da globalização, é o efeito dessas mídias sociais, da internet como um todo, não das mídias, mas da internet, foi se percebendo que, assim, foi se rompendo muitas ideologias, muitas coisas que nós tínhamos como certas, e, ao mesmo tempo, foi-se dado muitas coisas novas certas. E o que, que acontece hoje, então, com a cultura? Com a nossa sociedade brasileira vive isso de uma forma muito intensa? Nós não temos muito bem o certo e o errado. Eu sempre brinco com a minha, com a minha noiva, de, ou com meus pacientes, ou com meus colegas de profissão. Meu, hoje, se eu falar, eu posso pegar uma situação e falar, olha, dois homens se beijando. Eu posso falar que é totalmente errado. E daí vem outra pessoa e falar que é totalmente certo. Ou eu posso falar o contrário. Nós dois vamos ter razão, porque vai ter gente... E daí, porque hoje tem culturas, pessoas que falam, são totalmente homofóbicas e vão falar que, olha, não, dois homens se beijando é errado. E vai ter gente falando que dois homens se beijando é certo. Eu, particularmente, eu acho que é a homofobia e já tá na hora da gente quebrar e falar, meu, escolha sexual de cada um e cada um fique da forma que bem quiser com isso.
0: Mas o que eu tô querendo dizer... eu sou essa opinião também. é mas eu, eu só tô... não, eu não consigo julgar se é certo ou errado porque isso cabe ao outro né exato meu eu posso cabe julgar um... o que é bom para mim
1: exato cabe ao outro eu só trouxe exemplo porque eu acho que é um exemplo muito claro de, tipo de como gera divergências sim e por que que é a divergência porque vamos pensar há um século atrás não haveria divergência sobre esse assunto não todo mundo falaria não é errado, é errado. Uhum. hoje felizmente há é divergência mas há divergência porque há pessoas, há culturas, há grupos que apoiam os dois lados. Sim. Então hoje nós temos uma incerteza constante de tudo. E a internet, e frente à angústia que isso gera, porque pensa... Eu não tenho uma coisa... No passado, se eu fosse uma pessoa que sou gay, eu saberia, olha, isso é errado. Na cultura, as outras pessoas vão interpretar isso errado. E eu vou ter que dar um jeito de viver assim... Mesmo com a cultura me julgando. Hoje vira um show de tipo... Hoje a pessoa vai ter um nó na cabeça, porque vai ter gente que vai te apoiar e gente... Não, você tem que falar mesmo, vai lá, explana pra todo mundo, vai ter gente que falar pra você ser mais reservado. Ou vai ter gente que vai chegar e falar pra você... Não, a questão não é seguir. A questão é que você não tem que ficar com ninguém, tem que ser assexual. Pensa o nó que isso dá na cabeça. Sim. Então, hoje nós temos esse ponto. Nós temos a seguinte contextualização cultural. Tudo pode ser certo e errado. Isso é muito bacana, porque eu penso que estamos chegando numa etapa evolutiva, socialmente falando, que nós estamos abrindo portas para muitas coisas. Que nem hoje, felizmente, a homossexualidade é uma coisa mais aceita, como a gente estava conversando. Só que, por um lado, quando não temos, não conseguimos criar um norte, ter um, ter um parâmetro, isso vai gerando ansiedade e vai gerando angústia. E essa angústia e ansiedade... É muito difícil de lidar. E daí... A mídia social vem justamente... Para tentar tamponar isso... De tipo... Falando das mídias sociais como um todo... Pode trazer qualquer uma aí... Sem citar nomes também... Que até eu acho que se citar nome aqui... Tem um risco de processo? Não. Ah, bom saber... Até porque a gente tá numa mídia social, né? Pode falar, Instagram, TikTok. É, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. A gente não está falando
0: da plataforma em si, sim, dos usuários que postam conteúdos. Exato. Né? O que
1: acontece? Tem uma pessoa que vai lá e. Virou, então, uma ferramenta para as pessoas. É. Se. tentarem tamponar essa angústia. Porque, é, tipo, eu vou postar aqui, a minha vida tá boa, tudo. É uma forma da pessoa talvez baixar um pouco essa ansiedade essa angústia. Mas aquilo voltando para aquela ideia de dose limite tem um conce... tem tudo um equilíbrio eu posso usar essa ferramenta como uma forma de talvez aplacar um pouco minha angústia ou dar conta mas essa ferramenta também pode vir e falar meu a vida de todo mundo tá tão perfeita porque hoje nós vemos muito de imagens de coisa é. que e ainda mais hoje que tipo como se tudo é certo e daí tem uma coisa que é divulgada olha é certo você ser popular é certo você estar tá sempre feliz é certo você estar tá sempre alegre, é certo você ganhar muito dinheiro, é certo você ser magro, é certo você ser alto ou você ser baixo, sei lá também o que, que é certo agora. E meu, e o Facebook acaba vendendo essas certezas e quem não se encaixa com isso, e eu vou te dizer, 100% das pessoas não se encaixam com isso. Sim. Não totalmente, vai ter certo. Eu me encaixo em ser alto, mas eu nunca vou me encaixar em ser feliz o tempo todo. Sim. E não é, e não é vendido, por exemplo, e não é vendido isso no Facebook no Instagram. Isso vai gerar mais angústia porque, novamente, eu estou fora do que é certo, eu não sei muito bem o que é certo e errado. Isso pode, sim, ter um reflexo direto. Não estou dizendo que eles são a causa principal, mas estou dizendo que são uma ferramenta que podem amparar essa angústia essa ansiedade e podem dar sub subsídio. Mas ao mesmo tempo, né? Exato, mas ao mesmo tempo, tipo, tem alguns canais no Facebook, no Instagram, no TikTok, que trabalham justamente uma contramão de tipo: Meu, hoje eu tô triste. Tem uma participante que. É, eu tenho um evento em Setembro Amarelo, daqui a pouco a gente fala sobre ele. Isso. Mas, ano passado eu tive uma participante no evento. Que ela é uma youtuber, foi uma influência aí conhecida, tá? bem conhecida, que é a Ana de César ela teve ela teve, eu convidei ela pro evento justamente por essa questão de que ela divulgava os dias que ela tava mal ela divulgava o dia a dia dela como, como é e ela virava e falava, olha, hoje eu acordei eu tô uma bosta, eu tô uma porcaria eu levantei da cama porque eu fui forçada e na verdade hoje eu queria cortar os pulsos, tal coisa e ela virava e transmitia isso eu fico pensando
0: uma forma até de desabafar tá
1: exato e daí ela conseguiu transformar o YouTube, o TikTok e o Facebook, uma ferramenta de catarse para ela. Vou pensar dos dois lados agora. Ela conseguiu transmitir para ela, olha, para eu não cortar meu pulso hoje, eu vou transmitir no YouTube, porque no YouTube eu não vou poder cortar o pulso. Mas ela conseguiu ali transformar essa ferramenta em algo útil para ela, para lidar com essa ansiedade, com essa angústia. E ela conseguiu também transmitir para as outras pessoas que, tipo... é permitido, então, ficar triste um dia ou outro... é permitido, então, É normal acordar. que
0: eu me sinta... É
1: normal... Nossa, eu lembro... tem paciente meu que... ele começa... ele tá ali... tem uma paciente minha que me marcou muito... tipo, acho que foi a primeira que aconteceu isso... depois aconteceu mais vezes... mas essa, como foi a primeira, marcou muito... tipo, ela começou a falar da vida dela, tudo... e eu lembro que eu só virei e falei para ela é normal, está tudo bem. Você tá brava e tá se sentindo triste hoje frente a tudo isso que te aconteceu. Ela só virou e falou para mim, eu posso sentir isso, então? Eu falei, pode e deve. Eu lembro que dela ficou tão assim, eu percebi, daí ficou um silêncio na sala, porque ela realmente, eu falei, não tem mais o que falar, agora é ela sentir isso. Tem coisa que não é da palavra, é do sentir. Sim. E... O Facebook nem sempre viabiliza isso. O Facebook Sim. sempre tem que ter uma palavra, uma imagem, um ideal ali posto. Eu, particularmente, eu gosto muito de pensar que nós temos muitos ideais. Muitas <risos> coisas que ah, isso é certo e aquilo é errado. E esses ideais, a gente tem que aprender a lidar com eles sabendo que eles têm furos. Sem dúvida,
0: é legal, cara. E, assim, eu tenho uma coisa que eu fico... É, um, que um dos maus do ser humano é ficar julgando, né? <risos> Eu tenho um pouco disso. Aí eu fico, por exemplo, eu vejo alguém que eu conheço, ou que eu sigo, ou seja artista, seja amigo, enfim, eu fico, nossa, a pessoa está postando muito foto de baladinha, acabou de ficar solteiro e só fica o tempo todo postando fotinho de rolê. O que, que essa pessoa está querendo que imagem que ela está querendo vender, né, tipo, será que ela não está se sentindo muito triste e está querendo aí mostrar para o mundo que ela não está tão triste e tal, então eu vejo assim que muitas pessoas acabam abusando dessa, dessa exposição, ou de tipo, ah, eu sou muito feliz, então só vou postar coisas muito felizes, eu achei legal isso que você trouxe, como que é o nome dela, inclusive? Ana de César. Ana de César, vou até procurar ela aqui, porque eu acho que é bacana Ana, ter pessoas reais, legais, né, dela. e não Exato. aquela coisa plástica, assim. E uma coisa que você, eu vou até fazer a primeira pergunta, o que, que tem a ver, pois eu queria falar sobre a casa inclusiva. Residência inclusiva. Residência inclusiva, perdão. Com oh, todo prazer. Eu achei muito legal, mas primeiro vamos ler aqui, ó. Ana Paula trouxe uma pergunta, que técnicas você indicaria para quem sofre com a ansiedade? Eu, eu, eu sou uma pessoa que estou aprendendo, cada ano que passa, a lidar um pouco com a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa que eu tenho um tique nervoso desde os meus seis para 7 anos de idade. E quando eu tinha 21 para 22, eu fui diagnosticado, na época, com TAG. Hum. e que você até comentou aí sobre transformar então, é a velocidade, tá que eu falei do tag, ah. mas hoje eu acredito que eu, eu consigo reconhecer em mim em alguns momentos que aquilo está me gerando e começo a dar alguns comandos aqui para entender, seja na respiração, seja entender melhor. Acho que isso foi uma coisa que me ajudou, eu, eu me conhecer um pouco mais e tentar entender o que que o meu corpo, o que que a minha mente tá, tá me mostrando, que eu às vezes não tô querendo encarar, né? Mas o, que, que, que dicas que você daria a pessoa saber lidar um pouco mais com a ansiedade, como a Ana perguntou aqui?
1: Bem, eu penso que a ansiedade... Antes, prazer Ana, muito obrigado pela pergunta e eu penso que a ansiedade tem dois momentos para a gente lidar com ela de diferentes maneiras. primeiro momento, que é o que mais assusta, é o momento da crise de ansiedade. Porque tem a ansiedade, que você tem ansiedade no dia a dia, mas tem a crise de ansiedade, que é o momento que essa ansiedade explode e você tá ali, daí da falta de ar, da da falta de ar, taquicardia, sudorese... Dor de cabeça, cada um tem as suas manifestações e essas são as mais comuns. Pois bem, no momento de crise de ansiedade, lembrar de sempre uma coisa. Sei que na hora é sempre difícil de lembrar, mas quanto mais a gente repetir, na hora a gente acaba lembrando. Primeiro, crise de ansiedade tem uma duração pequena. Então lembra que Quer eu quero. Ô,
0: ô João, você pega mais água aqui, por favor? Porque... Obrigado. Viu? Obrigado eu
1: e Pois bem Então a crise de ansiedade É o momento que se rompe Eu já falo que a crise de ansiedade É uma coisa que Dura muito pouco Estudos falam que não, não tem Crise de ansiedade que dure mais que 5 minutos Pode ser que você tenha mais de uma uhum. Mas sim, é uma crise de ansiedade Depois se você acabar Não estar tá num momento muito ferrenho Talvez depois de um tempo você tenha outra no mesmo dia Ou ali no mesmo período Mas a crise de ansiedade em si, quando ela vem... Que é esse ataque de ansiedade... Ai, muito obrigado, viu? Que essa crise de ansiedade... Ela dura, no máximo, até cinco minutos. Nessa hora... Trabalha com o corpo. Porque você pensar... A ansiedade na hora da crise... Você não pensa. É. Trabalhar com a mente é a pior coisa. Então, é... Se puder... Tenha sempre um contato de referência... Para você poder estar tá ligando... E já orienta esse contato... Olha... Tente me distrair... Converse sobre qualquer coisa... Não me pergunte o que, que é... O que, que me gerou crise... Ou... Tente me distrair com algum assunto... Que seja bichinho de pelúcia... Ou futebol... Não importa... Depois... Você com você mesmo... Trabalhe muito a respiração... Tem respirações específicas... Que você pode fazer... Para tentar trabalhar... Diminuir o nível da crise hum. de ansiedade... A respiração diafragmática... Que é você respirar pelo nariz... Desce, enche o pulmão, enche a barriga e depois esvazia pela boca. É isso que eu faço. Essa mesmo, Essa respiração diafragmática é muito. Eu acho que, é assim, quando você trabalha com o corpo durante a crise, ajuda muito. Não vou dizer que Ai, comecei a fazer isso e vai passar. Mas com certeza vai atenuar é se você insistir nisso. É, é bem foca isso. no corpo. Se abrace. Tem uma técnica que eu vi num Dorama Dorama é novela coreana eu achei muito interessante... que a pessoa... ela começa a bater... ela se abraça... e ela começa aqui... todo trabalho com o corpo... e trabalho não mutilação... não vai querer socar a parede... mas... <risos> trabalhe com o corpo... abraço... se toque... É... respire... respiração é muito importante... mexa a pé... trabalhe... quando você trabalha com o corpo... a mente naturalmente alivia... isso para crise... passou a crise... Você está com ansiedade do dia a dia, que é geralmente que a ansiedade generalizada costuma ser, traba, ter maior questão aí. Ansiedade, eu sempre falo. Aí a gente vai trabalhar bem psicanaliticamente falando. Ansiedade, ela não é ruim. Ansiedade é um fenômeno, fenômeno mental, um fenômeno biocorporal, que também afeta o corpo, frente a uma situação de anseio. Então, o que que é essa... Eu, Falo que, fora da crise de ansiedade, quando você está mais tranquilo e consegue pensar, e daí você vai trabalhar a mente. O que, que essa ansiedade veio me dizer? O que, que essa ansiedade quer dizer? Por que, que eu senti ansiedade hoje? O que que me, o que que essa ansiedade está... Por que, que eu estou sentindo tão ansiosa? Ou tão ansioso? E vai trabalhando, se questionando sobre essa ansiedade. Quando você pergunta e quando você fala sobre isso, é o que eu disse. O falar tem uma importância assim que acho que não dá para transmitir. Mas é aquela coisa, você não entende, você não sabe o que você está sentindo, mas quando você tenta falar, parece que a palavra surge. Porque a palavra realmente surge. Quem faz terapia, quem faz análise, sabe muito bem do que eu estou falando, de você tá. Olha, hoje eu vim para a sessão, mas eu não tenho nada para dizer, eu não sei o que dizer hoje. dá cinco minutos a pessoa está falando pelos cotovelos. <risos> e é muito ruim isso acontecer, porque realmente a palavra surge. Você não sabe, mas a palavra vem surgindo, porque a palavra também vem do corpo. Lacan dizia, né, que é o psicanalista que eu falei, o inconsciente está nos poros da pele. E realmente, quando você trabalha o corpo, a palavra vem vindo, que a palavra vem para tentar dar forma para esse corpo. Então, fora da crise, trabalhe essa ansiedade, porque a ansiedade também tem algo bom aí. A ansiedade, eu vejo, tem um filme de, na Amazon Prime, que eu não lembro o nome do filme agora, mas que é um filme justamente de uma pessoa extremamente ansiosa, meu, por um lado, as pessoas sofrem com uma ansiedade danada. Mas, por outro, é uma pessoa extremamente meticulosa, organizada, que consegue fazer o trabalho dela com uma perfeição, exímia, maestria, com maestria. Então, assim, se a ansiedade faz parte de você, antes de lutar contra ela para assumir com ela, entenda o que ela significa na sua vida e para você tentar entender. Claro que eu estou dizendo que tudo isso falando sozinho, talvez eu falando aqui pareça fácil. Não é fácil, gente. É um trabalho. Eu falo muitas palavras. Trabalho. Porque nós lidamos, pensamos que trabalho é apenas aquilo que estou vindo aqui trabalhar para ganhar dinheiro. Não. Trabalho vem justamente da essência de movimentar-se. Produzir algo com aquilo que eu faço. E... Produzir algo com aquilo, com a sua ansiedade. Trabalhar com a sua ansiedade, justamente pensar o que que essa ansiedade faz na sua vida e por que que eu sou ansioso. De onde que vem a ansiedade? O que que a ansiedade quer dizer? Tem a ver comigo? E daí, acho que só você se questionar sobre a ansiedade. E daí aqui eu vou ser um pouquinho mais terapeuta, psicanalita, psicanalista, mas tenta não colocar muito julgamento em cima disso, porque quando a gente coloca ansiedade, ah, mas eu sou ansi ansiedade é ruim, ou eu sou ansiosa porque no passado eu fiz tal coisa e isso me deixou muito ansioso. que colocar um pouco menos julgamento e só trabalhar. Tá bom, sou ansiosa, isso é uma porcaria. É, mas talvez tenha alguma coisa boa. Essa reflexão fora da ansiedade, igual você falou, olha, eu fui entendendo o que, que essa ansiedade quer dizer na minha vida, o que, que gera ansiedade. E... Se você talvez eu esteja sendo muito abstrato, uhum. tenta pensar talvez, tipo, por que, que hoje eu fiquei mais ansiosa do que ontem? Porque a ansiedade vai mudando. Uhum. E daí talvez você vai entender, começar a entender um pouquinho mais a sua ansiedade, que eu sou mais ansioso no dia que eu durmo menos. Ou eu sou mais ansioso no dia que eu durmo mais. Eu sou ansioso no dia que eu tenho que encontrar o meu chefe, que eu, toda quinta-feira eu tenho uma reunião com meu chefe nesse dia eu sou ansioso. Então, isso é uma questão bem prática. Se eu sou mais ansioso nesse dia, porque eu encontro meu chefe, então o que, que eu posso fazer para ficar menos ansioso frente ao meu chefe? Daí eu, eu lembro de uma situação onde eu era muito ansioso na segunda-feira, que eu caí na balela de acreditar que segunda-feira era o pior dia da semana. Até que daí eu comecei a fazer aula de dança na segunda-feira. Meu, como eu, começava, eu comecei a amar segunda-feira, porque toda segunda-feira era o dia que eu ia acabar meu dia para ir para a aula de dança, e eu adorava dança. Então, apenas eu comecei eu comecei a aprender a manejar e a trabalhar a minha ansiedade. Você não vai sumir com ela, mas você vai trabalhar com ela. Uhum. E trabalha, tornando ela apenas uma ferramenta de trabalho, você vai entender o lado bom e o ruim. Não sei se podia ajudar, Ana, ou se tem qualquer questão referente a isso. Manda mais perguntas aí que eu tenho a falar demais e às vezes é abstrato, tá bom?
0: <risos> Legal, ela até mandou aqui perguntar, que a gente estava falando da diferença de psicólogo, uhum. psicanalista e psiquiatra, ela perguntou aí o psicoterapeuta. É, e, e qual, qual, qual que é a diferença onde ele se encaixaria então, é,
1: vamos lá, eu falei da psiquiatria do psicólogo e do psicanalista tem uma hoje se eu posso pensar uma, uma quarta função aí que são pessoas que trabalham com psicoterapias mas o psicólogo faz psicoterapia mas tem pessoas que não são psicólogos que trabalham com terapias alternativas que também podem ter uma ordem de psicoterapia vou dar alguns exemplos é uma que ficou
0: muito constelação na moda. familiar
1: constelação familiar, não deixa de ser um modelo de psicoterapia, é, tem algumas outras abordagens aí, que eu não vou tentar lembrar o nome de todos mas são abordagens de pessoas que não são nem psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, mas que tem, fazem aí algum curso, alguma coisa, e, e começam é... a trabalhar como psicoterapeutas. Eu, particularmente, eu gosto muito dessas terapias alternativas, dessas psicoterapias. A única coisa que eu sempre sugiro. Infelizmente, hoje no Brasil, nós temos muitas escolinhas de psicoterapias. Tipo, olha, vou fazer constelação familiar. Eu vou fazer, uma aula, eu vou fazer uma aula, que é um final de semana. E daí eu faço sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, eu, eu vou atender meu primeiro paciente. Daí eu digo, gente por favor, não faça isso. Para quem faz isso, se controla um pouquinho mais, tipo... Se prepara, se
0: capacite, né?
1: Se prepara, se capacite, estude muito a sério. Porque eu trabalhei no Teadão, no IRPS. Eu lá atendi muitos casos de pessoas que foram passar para psicoterapeutas, não muito qualificados, e surtaram por causa da terapia que sofreram, por causa do processo terapêutico. Em vez de ajudar... Exato. Então, atrapalharam assim,
0: mais o paciente.
1: Exato. Então não estou dizendo mal das psicoterapias... o que eu estou dizendo é... infelizmente é a área hoje que no Brasil... tem muitos profissionais... mal gabaritados... tem muitos bons... mas também tem muitos mal gabaritados... igual tem na psiquiatria, na psicologia... e na psicanálise também... tem psicanalista que... assim também faz um... cursinho já sai se chamando de psicanalista... tem psicólogo que faz 5 anos de faculdade... depois nunca mais estuda... nunca faz uma supervisão... nunca fez a terapia pessoal e tem psiquiatra que estuda, é, faz o curso, faz a residência, e depois nunca mais estuda nada, ainda está no CID 3, sendo que hoje já temos duas edições para frente, não vê atualização, não participa de conferência, nada. E isso é um ótimo indicador. Eu falo, você vai procurar um profissional? Veja se ele está ativo no mundo, acadêmico. não acadêmico, mas de estudos. De... Veja se ele está ativo, porque é um profissional que atende pessoas tem que estar contextualizado, tem que estar sempre muito presente junto com esses estudos novos. Que nem eu falo, o jeito que se trabalha com esquizofrênico hoje é muito diferente do jeito que se trabalhava 20 anos atrás. Então, se eu não me atualizar com isso, o jeito que se trabalha com dependência química, o jeito que se trabalha com autismo... Hoje é o autismo que está em época. O autismo hoje está muito em época. E tem gente trabalhando com autismo da mesma forma que se trabalhava 15, 20 anos atrás. Não é... Autismo hoje tem muita pesquisa nova surgindo, ainda é um assunto muito polêmico, mas tem muita pesquisa nova surgindo, que estão dando novos modelos de tratamento, novas direções de tratamento, e que a gente tem que estar tá atualizado. Hoje nós temos um estudo aí, principalmente, temos estudos sobre a influência psicológica nas pessoas após, devido à pandemia. E temos Então, se eu não me atualizar, hoje, por exemplo, não dá para se diagnosticar uma criança... De 4, 5 anos, igual se diagnosticava três anos atrás. Porque as crianças de 4, 5 anos hoje tiveram dois anos em Já pandemia tenho, isoladas. Né? E o isolamento gera um efeito psicológico. Sim, então, não. e pode gerar efeitos psicológicos que vão se parecer muito com TEIA, com uma crise de ansiedade, até com uma, com uma psicose infantil. E daí, PDHA, mas eu é um, TDAH, né? um mas não posso diagnosticar porque passou por pandemia, é outro processo. Então vai ter que. Tá sendo feito muitas pesquisas para se atualizar. E se um profissional não tá se atualizando com isso, seja psiquiatra, seja psicólogo, seja psicanalista, seja psicoterapeuta, desculpa, ele vai cair por terra. e É o que eu falo. Vai, vai pode ter até uma
0: atrapalhar, né?
1: Vai, não, não pode. Vai atrapalhar. Eu conheço muitos profissionais que eu conheço, tenho pacientes passando por profissionais que eu falo, pelo amor de Deus, como que o profissional tem coragem de fazer isso? E uhum. já tive contato com profissionais que eu vi fazendo coisas que eu falei, ah, vai tomar banho. Falar, tomar banho, não, não falar, falar, outra palavra,
0: cara, né? falar. Porque, Olha, Eu fico bravo com isso, hein? Viu? É, você estava comentando aí sobre novos tratamentos, novas formas de. de, de, de novas abordagens, estudos, e sobre a cannabis, né? o cannabidiol, o CBD, o THC, hum. o que, que você pensa sobre isso?
1: Você quer me comprometer, né? Cara? Não, não quero. Só quero <risos> saber
0: se, se existe algum estudo, se você viu alguma linha. O que você comentou sobre o autismo, eu sei que tem uma linha de, de, de CBD, Sim. né? Que não é psicoativo, não tem nada a ver com, com, com a maconha em si, né?
1: Exato. Bem, é, não vou falar muito desse assunto, porque não é um assunto que eu me ligo muito, uhum. a, admito. Minha linha de estudos está indo mais por uma outra direção. O que eu penso é, é aquela história, quando a gente trabalha o caso a caso, o, hoje eu tenho um paciente autista, amanhã eu tenho outro, eu não vou trabalhar da mesma forma. Eu sei que tem pesquisa aí que falam que tem para alguns pacientes o canabidiol tem efeitos muito positivos, seja para diferentes questões aí, seja para ansiedade, seja... não sei se para o autismo, se eu admito que eu não vi, mas deve ter também... É, eu acho que a única coisa que não dá é para generalizar. Olha, vai liberar para todo, vai usar em todo mundo. Eu uhum. acho que é uma coisa que a gente deveria assim repensar e falar, meu, talvez é, seja válido para ser usado. Daí, eu só infelizmente o Brasil tem fe se fecha em algumas culturas aí, tipo, não vai ser assim, ponto final e não se abre. Sendo que tem muitas medicações lá fora que não chegam aqui ou até modelos de tratamento. Ou que... quando
0: chega muito caro, né?
1: chega muito caro, ou modelo de tratamento, que nem a minha noiva, que eu falo bastante, ela também é fonoaudióloga, ela trabalha também com pessoas, trabalha muito com autismo, aqui no, do lado, apesar... Gente... Ah, é? Que legal. Aqui na frente. Comunique e fala. Lá mesmo. Olha, <risos> que estão trabalhando lá ainda, até as nove da noite. O povo trabalha. Mas...
0: E eles fazem um trabalho muito legal aqui, viu? Fantástico. A Elo também é uma, um, um profissional maravilhosa aqui Sim. no nosso prédio... que cuidei de crianças com autismo... no espectro do autismo, né?
1: Sim, eu particularmente... Com, na linha do autismo aqui em Dayatuba... eu gosto muito do é que Fala... da Elo eu conheço também... acho ela fantástica... então eles têm um trabalho, assim... sensacional. Realmente. E ela trabalha muito com isso... e daí ela fala... meu, Matheus... quero fazer um curso para trabalhar com autismo, o curso eu tenho nos Estados Unidos, e não é nem de medicação, é um curso uhum. de técnica, e não chega no Brasil, porque, tipo, o Brasil fica muito fechado essas novidades, infelizmente, eu penso que o canabidiol, tá, a maconha, tá na mesma linha, de tipo, ainda tem muita reclusão, quando se podia abrir, realmente, vamos pesquisar o quanto isso influente, tem casos que são bem benéficos, eu falo que tem meu, tem casos assim que ações extremas são necessárias ou ações muito diferentes são necessárias, que nem eu falo. Freud nunca ia pegar e levar uma pessoa e caminhar no meio da rua. Mas hoje, no contexto que nós temos, na situação cultural que nós temos, é um trabalho que talvez seja necessário. Pegar e não vou atender num quartinho de 4 por quatro. Freud nunca ia atender. Não, Freud ele é muito aberto à cultura. Mas o Freud ele atendia por carta hum. aconteceu, teve pacientes de, teve psicanalistas do, ensinados por Freud tudo, que fizeram atendimento por cartas tem um caso muito famoso do Freud que ele fez particularmente por carta que é o do pequeno rancho de uma criança então assim, ele nunca viu a criança na vida mas ele fez uma, um trabalho ali por cartas hoje nós temos um trabalho online e isso há 20 anos atrás nunca ia ser pensado Eu vou é, atender né? online é. mas foi pensado e tem mudanças que precisam ser feitas. E você precisa estar aberto a isso. Particularmente isso é uma das coisas que eu gosto muito da psicanálise, apesar de que eu acho que também tem momentos de engessamento. Mas eu acho que a psicanálise, ela se questiona muito, tipo, será que o que eu estou fazendo é o melhor que dá para fazer hoje ou já mudou tudo? O psicanalista, Sim. ele vive numa questão eterna. É uma angústia, a psicanalista vive numa angústia de que, tipo, eu nunca sei que se eu estou fazendo está certo ou errado, eu sempre vou perguntar, por mais que eu já faça isso há 40 anos. Uhum. É uma loucura.
0: <risos> e a gente estava conversando um pouco de começar o podcast aqui um pouco antes, sobre a residência inclusiva, hum. e eu achei um trabalho maravilhoso, sim, e ainda assim a gente é, vê com toda essa crise que o mundo estava passando aí, decorrência tanto da pandemia, de guerra, a fome, a inflação e voltando a ser a realidade de muitos países, de muitos centros urbanos e o Brasil acaba não sendo difer muito diferente de, dos outros países, mas aí você comentou uma coisa que eu achei bem bacana, queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, até para quem não conhece.
1: Então, só para saber o que, que eu falei que foi bacana, tenho certeza que vou repetir.
0: <risos> não, essa questão do, do trabalho que vocês fazem de pessoas que ah, estão tá. em condição de rua. né? E... Sim.
1: Bem, a residência, inclusive, é um projeto aqui no município de Indeatuba, faz parte da rede pública, não é um serviço particular. Quem administra uma instituição, é uma, que é o Ciasp, né? mas a residência inclusiva é um ótimo modelo do que eu estava falando, sabe, de clínica não é só você atender e fazer um trabalho de saúde, clínica é quando você se inclina sobre uma questão eu acho que a residência inclusiva nesse sentido é um trabalho que surgiu justamente disso, tipo, eu estou inclinado sobre as pessoas com deficiência eu estou me perguntando sobre as pessoas com deficiência e daí eu vejo que tem pessoas com deficiência no município que a família não consegue cuidar ou não tem família e a pessoa, devido à deficiência dela, ela não consegue se cuidar sozinha. Ela não consegue ter uma independência ou uma, ou uma autonomia. Então, se pensou e, na área do SUS, que é a parte de assistência social paralela ao SUS. Né? Que o SUS é de saúde o SUS é da assistência social. A residência inclusiva se há, é uma casa que se faz, que o município abre para poder acolher pessoas com deficiência... seja intelectual ou seja física... que ou seja... outras questões... Aí, que também o autismo acaba sendo considerado deficiência... mas isso é questão para outro dia... e... seja uma deficiência qualquer da pessoa... que é, ela não consegue se cuidar... ela não tem autonomia nem independência... e ela não tem uma família que consiga amparar ela... consiga ajudar... e ela ou ela não tem família ela pode estar morando nessa residência inclusiva. E daí lá ela é acolhida. E daí feito, qual é o primeiro trabalho? Ela morar lá. Então ela vai entender que lá é uma casa dela. E vai, lá dentro vai ser trabalhado como ela pode morar nessa casa. Então ele vai lá, ele vai ser estimulado a cuidar da casa, a fazer a faxina, a aprender a cozinhar. Se ele não sabe, porque muitas vezes devido a... Nós temos uma cultura que muitas pessoas com deficiência, é, você acaba não recebendo. Muitas pessoas com deficiência acabam ficando coitadinhas, então você não, não são estimuladas. Então elas nunca são estimuladas. Olha, você não vai lavar louça, não precisa lavar louça, querida, vem aqui. Ou não, querido, desculpa, não, fica aí na sua cama enquanto eu arrumo o seu armário. E pessoas com deficiência tem muito potencial, gente. Não é porque elas são deficientes que não tem potencial. Eu falo todo mundo tem sua deficiência. Eu particularmente tenho uma deficiência atencional terrível. Eu me distraio com uma mosca. Então, assim, eu sério, eu me distraio, assim, com absurdamente. Eu falo que eu nunca fui diagnosticado com déficit de atenção, porque quando eu era novo, adolescente, isso não existia muito na minha época. E <risos> hoje eu tenho as <risos> ferramentas para lidar com isso. Mas, então, eu me distraio muito facilmente. É um déficit atencional, é uma deficiência. E tem pessoas que têm deficiência, ou na parte cognitiva, ou na parte física. E daí, novamente, a gente volta para aquele rótulo. Eu vou fechar o rótulo das pessoas? Deficiente? Ou eu posso falar... Ela é uma pessoa com deficiência... Que tem outras coisas com potencial além disso. E daí a residência inclusiva vem... Vamos, dar, vamos abrir uma casa onde a pessoa pode ser acolhida... E ser tratada como uma pessoa... Que tem deficiência. A deficiência faz parte dela, mas é uma pessoa. Então, estimula-se ela a cuidar da casa... Lá, claro, na, por ser uma instituição, por ser uma parte da prefeitura, nós temos a, faixa, temos a auxiliar de limpeza, nós temos os cuidadores que ajudam a fazer uma parte, a cuidar da pessoa. Se ela não consegue tomar banho, ela é, dá um banho nela, tudo. Mas todo momento é provocando as pessoas a ser. Mais assim, independente, exato.
0: Independente.
1: A estimular a ser uma pessoa, não ser hum. um deficiente. Ser uma pessoa. Legal. E daí a residência, inclusive, é esse projeto aqui em Detubo. Particularmente, eu estou lá. Faz um pouco mais de um ano, estou apaixonada pelo projeto.
0: Até e... eu já me apaixonei pelo então, projeto. Então,
1: te convido um dia se quiser ir lá. E,
0: e isso que eu ia perguntar: como que funciona até para quem quer ajudar ou quem quer conhecer um pouco mais do trabalho?
1: Então, faz parte do CIASP, né? O que eu indico é: como essa parte organizacional já não vou falar muito, porque senão minha coordenadora puxa minha orelha. <risos> A Adriele, me perdoe. Mas que é uma ótima coordenadora por sinal. Então, essa parte administrativa eu já não conheço, uhum. mas eu sei que... Liga para o Ciasp. Tem o telefone do Ciasp, né, que é uma instituição bem conhecida aqui em Detuba. Liga para o Ciasp e pergunta ah, eu queria saber um pouquinho mais da residência e tal. E para quem tem interesse em talvez encaminhar uma pessoa para lá, tem algum parente com deficiência, ou você próprio tem deficiência e acha que tá numa situação igual que eu falei, que você não consegue se cuidar sozinho você tem uma família que não te, que não cuida de você, que não consegue não tem condições de cuidar de você ou você não tem família é daí você não tem que falar com o Ciasp você tem que falar com o Centro de Pessoa com Deficiência, com o CREAS daqui de Indaiatuba uhum. que é uma instituição da prefeitura que é uma organização da prefeitura que é eles quem gerenciam, não adianta chegar lá na residência ou no SEASP querendo ser acolhido, que não é. Primeiro passo pelo crédito Tem hum, uma
0: triagem ali.
1: Tem uma triagem que é da prefeitura. Como eu disse, quem administra é o SEASP mas uhum. a instituição, a residência inclusiva é da Prefeitura.
0: Então. E com relação ao, ao, aos laços, né, cada mês é. agora tem um laço e eu, eu particularmente acho muito bacana, gosto principalmente quando as empresas se envolvem, não só em posts e redes sociais, mas a propor debates, é, questões, é, até algumas ações para fazer as pessoas refletirem sobre isso, né, por exemplo, estamos aí no mês de setembro, né? o setembro amarelo, que é justamente para... Ah, não é o combate ao, ao suicídio, mas a prevenção, talvez, né? Acho que é, é exatamente Melhor. essa. prevenção ao suicídio. É prevenção suicídio. E o que, que você pensa sobre é, esses laços, o, o rumo que ele está tomando aí, não só no Brasil, né? Mas queria que você comentasse um pouquinho... até para a gente introduzir um pouco o seu evento.
1: Ah, perfeito. Vamos. Eu gosto muito desse movimento de assim... eu gosto muito de trabalhar essa questão... botar atenção em algo, conscientizar sobre algo. E eu acho que o Setembro Amarelo... É, junto com Outubro Rosa, com Novembro Azul... são os primeiros movimentos com muita, que criaram muita força. Hoje nós temos praticamente... Praticamente não, acho que todo mês hoje nós temos uma cor diferente, um laço é. diferente E tem mês que tem dois ou três, que nem é. setembro Agora também tem o setembro verde, que é pra pessoa com deficiência de, Não lembro se é autismo ou de deficiência Mas tem vários laços aí Mas setembro amarelo, acho que depois do outubro rosa e novembro azul Setembro amarelo foi o primeiro que veio com força E foi o primeiro que veio com trabalhando não aspectos do corpo, de ah, prevenção ao câncer de mama, prevenção... Yes. Né? exato. É, mas trabalhando o aspecto mental, de saúde mental. E esse aspecto, ele justamente vem com muita força. Tem o janeiro branco também, que é o de saúde mental. né? Tem os outros. Então, todos esses laços trazem justamente isso que eu penso. É você botar atenção em algo... é permitir que as pessoas... se questionem sobre algo... e chamem atenção para algo... e chamando atenção... põe as pessoas a falarem... quando falam... é aquilo que eu falei... a fala é importante... quando você fala sobre algo... você... cria coisas novas... e abre espaço... então eu gosto muito... desses movimentos aí... dos
0: laços... legal... e... assim... Ah, como... identificar... alguns sinais... que... a pessoa pode... dar... De que ela realmente não está bem, que ela está com alguma crise, e que essa pessoa pode ser um suicida em potencial, vamos dizer assim. Foi horrível a minha pergunta, mas assim. Não, foi horrível, eu achei. Mas assim, é, é pra, a questão da empatia, assim, do que, que eu posso enxergar... o que, que eu posso fazer para querer ajudar e não atrapalhar... que nem você falou de certos psicoterapeutas Sim. que acabam mais atrapalhando do que ajudando... como ser alguém realmente que possa fazer a diferença... Assim, sem ser um profissional da área... simplesmente um amigo, alguém que convive com a pessoa.
1: Eu penso que tem etapas... quando você aprende a falar... E para aprender a falar, a gente já falou bastante disso. Quando você fala, você desenvolve uma habilidade que é o que? Responde sua pergunta. Você desenvolve escuta. Quando você fala, fala, fala sobre... Você aprende a falar sobre as suas angústias, sobre as suas questões. Você aprende a se escutar. Que eu acho que a análise, particularmente, é o que faz isso com maestria. A análise como psicanalista... A psicanálise faz o quê? Não faz uma pessoa se curar. A psicanálise faz uma pessoa aprender a se escutar. Você escuta aquilo que você diz e você escuta de outra forma. Quem faz análise sabe do que eu estou dizendo. E eu acho que é justamente a melhor forma. Você não precisa fazer uma análise para aprender a escutar. Claro, tem uma escuta que você desenvolve muito diferenciada. Mas tem um texto, até que eu tenho um blog também, que eu, é um texto que eu gosto muito, que eu trabalho, eu trago justamente isso. Como ajudar uma pessoa? Como ajudar uma pessoa que está em sofrimento ou ajudar alguém que tem um transtorno, qualquer coisa ou sofrimento que seja? Eu não gosto nem muito da palavra transtorno. Eu gosto da pessoa que está em sofrimento. Então, escute, porque se cada caso é um, não adianta eu chegar para o seu sofrimento e falar, olha, eu resolvo, meu, eu resolvi o meu sofrimento dessa forma, resolva dessa forma também. Uhum. Eu particularmente detesto quando che as pessoas chegam e falam, mesmo que seja para encaminhar para mim, tipo, seguinte, você tá sofrendo, vai para terapia. Eu odeio quando fazem isso. E até se pode vai para terapia com Matheus. gente. Pode fazer isso, é até legal fazer isso, mas faça no timing certo. Primeiro escuta a pessoa, tipo, olha, eu vejo que você não tá legal. Eu vi que não tá muito interessante. Eu vi que não tá muito interessante. Eu vi que você está sofrendo com alguma coisa, está com alguma angústia. Você me fala um pouquinho o que está acontecendo. Será que eu posso ajudar de alguma forma? Se coloque numa escuta, Carl Rogers, um terapeuta humanista, falava, se coloque numa escuta empática, que é escutar sem julgamento ou sem buscar uma solução, apenas escute a pessoa às vezes, a, por mais que a pessoa fale ah, eu quero que você me ajude, tal coisa. primeiro fala, olha, eu vou te ajudar, mas primeiro fale, deixa eu te escutar, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu entender onde está o problema, e por mais que às vezes você ache que já entendeu desculpa, Imagina. por mais que você já entendeu, continue escutando, sempre escute mais um pouco porque quando você coloca uma escuta e a pessoa sente que você está sendo se sente escutada isso já é de um alívio tremendo e aí você tem espaço para poder ajudar alguém. Porque se você já chega chegando, <risos> tipo, a não ser que você seja uma pessoa com. a pessoa já tenha uma baita de um vínculo Antimidade, com você. É, a maioria das vezes que você vai chegar chegando, mesmo que tenha muito, muito vínculo, a pessoa vai olhar, ah, essa pessoa nem tá. Não, nem sabe do que tá falando, é a minha vida, ele nem entende a minha vida mas quando você se põe a escutar... quando você se põe a tentar entender um pouco lá daquela pessoa... se coloca numa escuta empática... você já vai abrir espaço... primeiro, você já vai ter ajudado muito... só de ter feito isso... É mas se ouvir. você quiser se comprometer um pouco mais... se você se sente necessário... a se comprometer um pouco mais em ajudar aquela pessoa... que pode ser que às vezes você também, escutando... você pode sentir que tipo... eu não dou conta de ajudar essa pessoa... E tudo bem. Não tem problema nenhum você se perceber que não dá conta. É importante nós percebermos os nossos limites. E se, se você se forçar... Vai dar merda. Mas... Se você ouviu... Já que é uma baita uma ajuda... Assim, eu digo... 80%... Mas você quer se comprometer com os outros 20? Então, talvez... Daí você chega pra pessoa e fala... Olha... Talvez... Eu escutei você... É... Já pensou em buscar uma terapia? Eu vou com você na primeira sessão? Ou eu acho... Você pensou em ir num psiquiatra? Tudo bem. Ou, em outro caso, às vezes você... Às vezes eu falo... Quando você escuta, algo de mágico acontece... E do nada surge uma luz na sua cabeça de... Essa pessoa não está precisando de terapia. Ela está precisando de um amigo. Ou... Essa pessoa não está tá precisando de um amigo, mas também de uma terapia. Ou está precisando não sei, ou ela precisa de dinheiro, ou ela tá precisando respirar. Então, vamos passear um pouco, vamos para um bar. ou E daí você vai entender, porque também hoje nós temos uma cultura que eu não gosto muito, que vira muito... tudo é depressão, tudo é bipolar, tudo é ansiedade. E é aquilo que eu digo. Nós temos tudo isso. Depressão é o quê? É uma tristeza extrema. Todo mundo tem direito de ficar triste. Eu já atendi uma pessoa que, tipo ela estava diagnosticada com depressão, todo mundo falava que ela estava depressiva, e... todo mundo falava que ela estava depressiva, e ela falava, ah, então, tenho que procurar um psicólogo. O pai dessa pessoa tinha morrido fazia, acho que, um mês. Nossa. E, gente, eu falo, isso não é depressão, isso é um luto. Três, se ela
0: não tivesse três. Né? <risos> Exato.
1: Mesmo, tipo, mesmo se fosse tivesse sido o pior pai do mundo, é um pai, então ela está triste, ela está em luto. Daí, claro, às vezes pode ser um luto que... deu conversando, a ah, você quer vir aqui enquanto está com esse processo de luto... para você poder falar sobre isso? Porque é importante o espaço de fala. E a, a análise tem essa dif diferença... que você vai estar tá falando para alguém... que vai estar tá não só vai estar tá te escutando... como você sabe que alguém tá que vai fazer um trabalho em cima disso... vai trabalhar e ouvir isso de uma forma diferente e também é um espaço que você sabe que dali não vai sair para o seu amigo ele vai pode você nunca tem certeza se o amigo tem por mais que seja amigo mais confiável, às vezes ele vai falar para alguém ou às vezes a pessoa não tá você fala alguma coisa que mesmo não sendo não falando a outra pessoa se não sente falando para ninguém né? ela acaba se sentindo mal ou você fala meu vou falar dos meus problemas para o meu amigo e ele vai eu vou estar passando meu problema vou estar botando peso no nome dele eu não quero chatear os outros na análise tem essa diferença. Você tá indo falar com alguém em específico. Mas.. Até me perdi um pouco, mas voltando então, a primeira coisa que eu falo escuta. Faz esse processo da escuta. E a partir dessa escuta vai surgir alguma coisa, vai criar uma ligação onde você talvez pode estar ajudando as pessoas de uma forma melhor. E você pode estar se comprometendo com ela.
0: Legal. E, assim, o, o grande lance aqui, é que, até que nem você colocou na, na questão de afinidade, muitas vezes a pessoa, pode ser que ela fale alguma coisa, né, mas tem pessoas que não falam, que às vezes você só observa, você está reparando alguma coisa, então acha que é, como... Quebrar essa barreira de, de ir lá e tentar <risos> conversar, porque é difícil, né? Se a pessoa não, não quer falar, se ela está reservada ali, mas você está vendo que a pessoa não está bem. É, que dica que você daria para poder até ouvir essa pessoa, né? Como abordar ela. Então, é... Sem ser invasivo também, porque às vezes a Sim. pessoa não quer, né?
1: Foi até a pergunta da Mariene, né? Ela perguntou algo bem parecido.
0: Ah, legal. Então vamos até ler aqui a pergunta dela. É... Como evitar a exposição da pessoa em sofrimento no ambiente profissional sem estigmatizá-la?
1: Sim. Daí já tem até a linha pergunta sim que eu acho que encaixa, que é rodas de conversa no ambiente profissional. Colaborariam para a diminuição das crises de ansiedade e depressão? É... Então vamos por parte. Vamos partir da segunda pergunta. Eu já chega na primeira. Eu acho que... Primeira pergunta. Eu falo que tem que partir da gente. Se parte da gente... Qual que é a sua ansiedade de querer ajudar o outro? Porque eu falo, aquela pergunta que eu fiz não é à toa. Primeiro escuta, ou veja, porque ver também faz parte de escutar, né? Você viu que tem alguém em sofrimento? Você viu que tem ali alguém que não tá legal? Daí você tá vendo, tá escutando as pessoas? Só isso já é um passo. Se pergunta seriamente: eu tô em condições, eu tenho capacidade e vontade de dar conta, de ajudar essa pessoa, porque é uma coisa eu falo, é não, às vezes a gente se acha que tem a nossa questão de que o outro está é sofrendo e o outro não pode sofrer, tal coisa, então, e daí você vai querer ajudar, e daí você expana, porque é muito difícil, gente. Quando a pessoa está em sofrimento, o que ela precisa realmente é de uma escuta sincera, de uma escuta empática e de uma presença sincera presença sincera é uma pessoa que esteja realmente ali tipo é alguma coisa que aquela pessoa realmente está disposta a dar conta da ajuda de trabalhar esse sofrimento em empresa ambiente profissional falando é muito comum tipo todo mundo quer ajudar mas na hora que a pessoa pede ajuda ninguém levanta a mão seja para qualquer razão por quê porque dar conta todo mundo fala que a pessoa precisa de ajuda mas na hora de dar conta não, ninguém consegue sustentar aquilo, que é difícil. Ou... <risos> Já vamos, chegamos aí, Adriano. <risos> é... Então, um é difícil. É difícil. Se pergunta seriamente. Eu estou disposto realmente a ajudar aquela pessoa? Eu, não, eu quero ajudar porque eu não aguento ver ela sofrer. E se você não aguenta ver ela sofrer, você não aguenta. Porque você gosta daquela pessoa, porque você sente vontade de ajudar ou é porque você é intolerante à ansiedade do outro, à depressão do outro e isso te incomoda? Então eu falo, o incômodo por incômodo é muito mais uma questão sua é. do que do outro. O incômodo empático, aí sim talvez valha a pena você tentar ajudar o outro mas se pergunta muito seriamente. Estou disposto e, às vezes, pode não ser fácil. Às vezes, pode ser uma pessoa que... Eu sempre fui uma pessoa que, no ambiente de trabalho, gosto de me posicionar tentando ajudar os outros. Tem a ver com a minha profissão também, que a psicóloga acaba sendo, tipo, aquele que está escuta, mas acho que tem a ver com a minha função de vida, com a função que eu escolhi para minha vida. Então, eu sempre no trabalho, eu gosto de me posicionar de, assim, tem abrir espaço para ajudar o outro. E, gente, não é fácil... Eu lembro de situações que às vezes a pessoa, eu via que uma pessoa não estava bem, eu fui tentar conversar com ela. Eu tive que, eu fiquei sem almoçar. Carvão emocional, né? É, eu fiquei duas horas ouvindo a pessoa falando e de uma situação que tipo a pessoa não era minha paciente, a pessoa não era uma pessoa próxima, então eu, eu seria muito difícil eu realmente poder ajudar ela de uma forma efetiva. Então, eu tive que lidar com a minha angústia, eu tive que lidar com a carga emocional, eu tive que lidar com a, a situação ali na, que eu tive que manejar, que estava no meio do trabalho. Então, Ficar assim, sem almoço. Né? Ficar <risos> sem almoço. Às vezes o outro achar ruim, porque, olha, você está dando atenção ali quando você tinha que trabalhar. Várias coisas. Tem várias situações que podem ocorrer de diferentes maneiras. E tem que ter uma disposição honesta da sua parte de estar ali ajudando. E a estigma que você, que a Mariane trouxe, eu acho que estigma tem muito a ver com a escuta não empática. Com você estigmatiza alguém se você não escuta ela. Adolescente, para mim, é uma coisa fantástica. Que, assim, O que faz um adolescente vir para uma clínica de psicólogo? Não é porque ele tem um problema, é porque lá ele não se sente julgado. Um adolescente saiu, não quis passar mais com o psicólogo, ele se sentiu julgado de alguma forma. Em 90% dos casos é isso. O adolescente se sentiu julgado. Ele já é muito julgado, né? Exato. O adolescente ali está numa pressão que... Todo momento. Então... E o adulto é muito isso. O estigma é isso. É você não ser escutado. Você se sente estigmatizado quando você não é escutado. Então, acho que a melhor maneira de você não estigmatizar alguém é escutando. Olhando. E até respeitando o espaço. Que você vai olhar, a pessoa às vezes não quer falar. Mas eu digo que tem gestos sutis, que daí você vê que a pessoa... ela toma um café toda tarde, já é uma baita de uma ajuda. Às vezes você não vai resolver a vida da pessoa. Tem um outro detalhe aqui importante, vou abrir um parênteses. Não queiram resolver a vida das pessoas, gente. É resolver a vida do outro é tirar você de cena. E tirar você de cena se você não é não ser presente, ter uma presença honesta. E não ter uma presença honesta, você não ajuda ninguém. Então não queira resolver a vida do outro querer ajudar, na medida do seu possível. Muito então, fecha parênteses. Você, então, não querendo resolver a vida do outro, mas querendo ajudar... Às vezes o outro não quer falar, às vezes o outro é um estranho... Você é estranho para o outro. Então, mas... Você vê que a pessoa não tá legal e que ela gosta de um café? Meu, um almoço, uma vez por semana, traz um café para ela. Ou... Chama ela para tomar um café. Chama ela para tomar um café às vezes eu falo que tem gestão simples, abraço. que daí é um, um abraço, um oi, um tudo bem sincero, oi, tudo bem, bem com você? Ou às vezes, tipo, tem tantas coisas simples, sutis, que daí já vão ajudar as pessoas, e, e só você colocar as pessoas na posição de pessoa, não de doente, é, de uma forma simples, mas você já vai estar tá ajudando muito. Essa escuta, eu acho que, para resumir as conversas que já está tá explanando muito, e às vezes é importante sintetizar, escuta, escuta, escuta empática, de olhar para aquela pessoa, eu estou olhando para você, e eu, tipo, se perguntar, não falar, ah, eu estou vendo isso, isso, aquilo. Você se pergunta, quem eu estou vendo? O que, que eu estou vendo? Ele está sofrendo ou não? o que, que ele gosta, o que ele não gosta, por que, que ele está sofrendo. Essa escuta que você faz, essas perguntas, faz parte da escuta. E, às vezes você pode perguntar isso para ele, ou você pode se perguntar e começar a olhar para as pessoas de uma forma como pessoa. O que, que as pessoa faz? Quem ela é? Olha para a pessoa como pessoa. Só isso já vai fazer uma diferença tão grande. E, naturalmente, a pessoa, no tempo dela, vai dar uma abertura de... Olha, eu não estou legal e não sei o que fazer. Daí você vai ter um espaço de Já pensou em buscar um terapeuta? Já buscou? Já pensou em buscar um psiquiatra? Já pensou em fazer tai chi? Já pensou em jogar yoga. truco? É, hoje eu tava conversando com uma pessoa que vinha aqui que eu achei o máximo. Ele falou que tipo, não lembro se ele era adolescente ou já adulto, mas que ele, acho que ele era adolescente, tava com crise de ansiedade muito forte e tava tendo até convulsões devido à ansiedade, tudo. Bom, louco. E daí ele falou que ele foi no médico. E o médico virou e falou... Olha, toma aqui para você lidar... E eu vou te prescrever uma coisa também... Que eu vou deixar você escrever... Daí o médico prescreveu para ele fazer teatro... Gente... Esse médico é fantástico... Não sei que médico é esse... Mas eu indicaria ele... Porque, assim, é realmente isso... É você buscar uma forma de lidar com aquilo... E só para a gente já chegar na pergunta anterior... De... Rodas de conversa no ambiente profissional... Colaborariam para a diminuição das crises... De ansiedade e depressão? Eu acredito que sim... Eu gosto muito da ideia de ter, é, no ambiente profissional, espaço para as pessoas se colocarem como pessoas. Eu sempre trabalhei muito isso nos, nos lugares, tipo... Meu, vamos ter uma roda de conversa para a gente conversar, para a gente falar dos nossos problemas de trabalho... Para a gente se, se posicionar, falar qualquer besteira. Porque também é importante a gente saber diferenciar. Esse sou eu profissional... Esse sou eu pessoa. O profissional tem aquela ideia de que a gente tem que ser perfeito, sério, ético tal. E tem o meu eu pessoa que eu estou aqui hoje porque eu preciso ganhar meu dinheiro no final do mês e eu hoje eu ficarei em casa, tranquilamente. Se não, pensa outras coisas. Mas daí quando eu tenho um espaço para falar sobre isso no ambiente profissional, meu, isso já gera tanta diferença, eu acho, no clima... Não sou um profissional especialista em psicologia organizacional, mas na questão de saúde eu posso garantir você ter um espaço no ambiente de trabalho onde você possa se portar como pessoa. E se colocar como pessoa e ouvir pessoas não profissionais faz uma diferença absurda.
0: legal. Olhar o que tem por trás daquele profissional, né? O que, que ele gosta de fazer, isso aí. Bacana. Sim. E aí, assim, só seguindo a ordem cronológica das perguntas <risos> aqui, Adriano Klump trouxe esse, tomar café causa ansiedade. <risos> Ai, cara,
1: olha, eu não vou saber te responder com certeza, porque aí entra muito na linha da neurologia, que é uma área que eu não estudo muito, mas o café, ele Simulante. é um estimulante, que com certeza em excesso pode gerar ansiedade, e tem a contrapartida, se você é tomado, habituado a tomar café todo dia, se você ficar sem tomar café, também vai gerar muita ansiedade por ter abstinência. É. Então, assim, café em excesso também, e se você toma muito café, a abstinência do café nas pra primeiras duas mal. semanas é absurda, porque a
0: cafeína é. é muito viciante e gera Sim. uma abstinência ferrada. Sim, eu tomo café a manhã inteira. <risos> A uh, Mariene Oliveira também trouxe aqui, exercícios laborais podem contribuir de alguma forma para o controle da ansiedade? Sim, com certeza. Eu falo que...
1: É, temos que tirar da ideia que apenas terapia, psiquiatra, médico, resolve a nossa vida. Eu falo que a psicanálise, em especial, trabalha muito isso, meu... Não é na sessão que você vai resolver sua vida. É o que você faz fora da sessão. A sessão vai te...
0: A semana inteira.
1: Exato. Eu gosto muito que a análise, a sessão, não é durante no horário, na hora, nos 50, 40 minutos que você está lá. É a semana toda que vem depois disso. Porque aquele 50 minutos te provocou alguma coisa que durante a semana vai ter um efeito. E... Isso vale para tudo, gente. Uma conversa de bar pode ser terapêutica, uma ida ao shopping, exercícios laborais...
0: Então, então, peraí, eu pedi para minha esposa liberal para ir pro bar aqui fazer uma sessão de <risos> terapeuta.
1: Pode pedir, eu acho. É importante aquele negócio de atenção, eu sei, eu vou voltar muito a isso, que eu falo. Você tem que prestar atenção em quem você é, sem julgamentos. Tipo, eu gosto de ir pro bar, eu adoro beber, isso me faz bem. Para de se julgar achando que isso é errado. Você tem que aprender a se comedir dentro do equilíbrio não adianta falar que você gosta de ir para o bar e isso virar uma libertinagem por causa que você gosta uhum. e vai para o bar todo dia mas gente, eu falo por acho que, acho que essa pandemia é o melhor exemplo de tudo essa pandemia mostrou o quanto era bom um shopping na vida gente, uhum. O shopping na vida de muita gente era a melhor coisa de... porque daí eu vou no shopping é uma terapia, um exercício laboral é uma terapia também um tai chi é uma terapia? Um jogo de truco? Uma conversa no bar? Um respirar?
0: Tá vendo, amor? É um profissional falando, hein? Não sou <risos> eu. Se quiser, eu assino a receita embaixo.
1: Ai, <risos> é, mas... Então, exercícios laborais. E pensando no trabalho, o que, que pode ser terapêutico para mim? Eu falo, para mim, a melhor terapia do meu trabalho é na hora do almoço. Almoço em 20, 30 minutos. As outras 30 minutos... Eu cochilo, gente. Pra mim, a melhor terapia que eu, a minha tarde de trabalho rende. Se eu não tiro um cochilo, ou se eu não fico vendo um vídeo no YouTube, ouvindo música nos últimos 30 minutos do meu almoço, não precisa ser nem 30, eu preciso de 15, 10, no mínimo. Mas 10 minutos de descanso. Eu gosto muito de marcar os meus pacientes, assim. É, eu marco entre um paciente e outro, eu sempre coloco um intervalo de uns 15 minutos, no máximo, assim. Então, assim... Eu atendo uns dois pacientes... Intervalo de 15 minutos... Mais dois pacientes... Intervalo de 15 minutos... Esses 15 minutos... para mim... muda o meu dia... Eu atendia... Diretão... Já cheguei a atender... Oito pacientes seguidos... Assim... Dez pacientes seguidos... Daí... Tipo... Eu atender... 10, se eu atender quatro pacientes num dia... Sem intervalo... Rende menos... E eu me sinto muito mais cansado... E muito mais... Ansioso... Negativo... Do que se eu atender dez pacientes com 15 minutos entre cada um.
0: Olha, você antecipou a minha próxima pergunta, que eu ia pedir para você dar uma dica para os <risos> psicólogos, psicanalistas, de... porque a gente estava falando da carga emocional um pouco atrás, porque é pesado, muitas vezes você Sim. vai lidar com, ali, com as coisas que é, são realmente dolorosas para a pessoa, que são coisas que você é, inevitavelmente você vai acabar sentindo um pouco daquilo, né? Eu ia perguntar para você que dica que você poderia dar para você não se envolver muito ou que aquilo acabe com também com o resto do seu dia, mas você Sim. já até adiantou uma aí um breakzinho ali um intervalo, um tem break. mais alguma outra?
1: Eu acho que assim o break é uma coisa bem prática, bem didática, mas o resumo é, entenda seu tempo, é, faça análise, faça supervisão, porque se você não fizer isso, você tá fudido. Para os é, profissionais, eu, eu converso muito com pessoas recém-formadas, às vezes eu já tive estagiário, eu sempre falei a mesma coisa. Faça supervisão e faça sua própria análise. A supervisão não precisa começar durante a faculdade, mas já começa a análise durante a faculdade, faça a sua própria análise... Porque esse tempo que eu falei é entender o meu tempo, é entender assim, qual é a minha demanda, qual é a minha questão. Quando você vai fazendo a sua própria análise, você vai fazendo a supervisão, a supervisão é aquilo que eu falei no começo, de eu conversar sobre os casos que eu atendo com, outro com um profissional mais experiente, é, esses dois processos eles vão balizar e vão te fazer entender que tipo, dá para separar. Eu acho que é assim uma coisa que eu já vou dizer de antemão. Se aqui é ser psicólogo, que ser psicanalista, que ser psiquiatra, aguenta a bucha. <risos> Tem uma... Eu não lembro onde que eu vi isso durante a faculdade, mas é uma coisa que marcou muito que falar. Que eu vi a seguinte expressão. É um filósofo que fala isso. Eu não lembro se é o... Não lembro que eu filósofo não que não é. Eu aguento,
0: fala
1: aí. Ai, não, eu já... Beleza. O que, que o filósofo fala? É um vídeo no YouTube. Ele fala o seguinte de... O que define... A profissão de uma pessoa não é o talento da pessoa, é a tolerância. Então ele deu um exemplo. Eu lembro que esse filósofo Sim. aí ele deu no ele estava dando uma palestra no YouTube ele deu o seguinte exemplo: um professor o que define um, um bom professor, o que define um professor não é ele ser bom didático, não é ele ser bom transmissor, porque isso daí ele pode aprender tranquilamente. Sim. É ele dar conta de ficar numa sala com 40 crianças o dia todo. A semana inteira, o mês Exato, inteiro, o ano, porque então. pode ser um ótimo transmissor. Eu falo, por exemplo, eu tenho uma amiga que é uma colega de trabalho, que eu gosto muito do trabalho dela. A gente faz a mesma brincadeira toda vez que a gente se encontra. Nós dois, nós dois somos psicólogos. Fizemos colegial juntos, fizemos a faculdade juntos, mesma faculdade. Uau. Eu fui muito mais na área da psiquiatria, da área dos transtornos, da, da área dos transtornos mentais. E ela foi para a linha da psiconcologia, da terapia do luto. Ela própria fala isso e eu também sempre falo. Enquanto ela atende pessoas falecendo, pessoas, famílias que estão em luto, todo dia, eu atendo pacientes psicóticos, dependentes químicos, com ansiedade, com depressão, todo dia. E eu falo, eu nunca daria conta de atender uma pessoa que eu sei que talvez amanhã vai falecer. É uma condição minha, é uma característica minha. Eu sei que eu não dou conta. Eu tenho ali uma questão que eu ia ficar arrasado. Enquanto ela fala... Ela, ela própria fala... Chegou um, Matheus... Chegou um paciente aqui... Provavelmente psicótico. Estou encaminhando para você... Porque eu não dou conta de atender. Ela fala pra mim, que para ela é intolerável. Dois profissionais... Mas o que, que definiu a nossa profissão... É a nossa linha de trabalho? É o que a gente tolera. Eu tolero tranquilamente atender um psicótico... Um paciente depressivo que está em, de, em risco de suicídio. Mas... Eu, eu não tenho condições físicas, psicológicas, emocionais, particulares de atender uma pessoa que, em um leito hospitalar, ou famílias em leitos hospitalares. O que define uma pro um profissional é o que ele consegue tolerar. Você está indo para a linha PC? Então, saiba que você vai tolerar uma carga emocional todo dia e que você vai ter que lidar com isso. E aí eu vou parafrasear a Freud. Você está convidando os demônios a virem à sua casa. Quando eles chegarem, você não pode fechar a porta. Você tem que abrir e convidar eles para um chá. <risos> e é exatamente isso que a gente faz todo dia na nossa profissão. Nós estamos convidando os demônios de cada pessoa, aquilo que cada pessoa tem de mais assombroso, de mais terrível, de mais, de mais assombroso na vida dela... Pra vir, tomar um, pra vir pra casa, e quando chega porque demora pra vir, às vezes tem pessoa que leva ano ali pra conseguir trazer aquilo que realmente atormenta ela, porque também precisa de uma elaboração, não é pra vir, realmente vir na primeira sessão e já chegar nisso tudo porque senão não dá conta mas quando chega nessa hora você vai falar puta que pariu agora o que eu faço com isso e daí você tem duas escolhas ou você recua e você muda de assunto, <risos> ou você, tipo, engole em seco, respira e fala. E agora? Me fala mais sobre isso. <risos> quando você fala, me fala mais sobre isso, vai vir em cada bucha, senhor, que, olha, você vai ter que aguentar. E daí, haja supervisão e haja análise. E... Mas se você realmente está afim de dar conta, eu falo... Eu sou suspeito para falar, eu me identifico com isso e eu gosto. Eu acho fascinante quando você chama um demônio você toma chá toma eu você e o seu demônio aqui do lado e no final você sai com o seu demônio de mão dada e fala vamos fazer alguma coisa junto vamos fazer uma parceria e essa parceria dá certo no caso a parceria do artista com a insônia uhum. do depressivo com a vontade de morrer do ansioso com o medo do amanhã do TDAH... com a sua dispersão... quando você faz uma amizade com o seu demônio... aí você fez uma análise.
0: Muito legal, cara. E deixa eu fazer uma pergunta... óbvio... sem expor ninguém... Você consegue dizer algo, assim, só para exemplificar <risos> a sua última fala de algo que te assombrou, que você já ouviu de algum paciente, em alguma condição?
1: Vou falar da única pessoa que eu tenho total direito de falar, de mim mesmo. <risos> Não, que eu acho importante falar da minha própria análise, que eu acho que uma primeira coisa que eu aprendi é que, eu sou analista quando eu estou atendendo alguém. Quando eu estou falando de psicanálise, eu sou analisante. Então, Legal. Porque é a nossa primeira experiência. Você só consegue atender alguém se você é atendido. Eu vou falar uma coisa que sempre me assombrou muito. De tipo... O quanto eu tinha medo de ser burro. O quanto eu realmente... tipo Isso me atormentou desde minha, desde minha infância. Mesmo eu sendo tenho... um
0: fera em química, um excelente é. profissional... Eu repeti o
1: primeiro colegial, cara. Eu repeti o primeiro colegial, eu, tenho uma, eu sou de uma família de pessoas muito inteligentes, a minha mãe é um crânio, muito estudiosa, o meu pai ele não é estudioso, mas ele é um baita de um crânio, o cara assim, 20 ao quadrado dividido por 52 vezes 31 elevado à décima potência. Ele já respondeu. Então assim, ele é muito Caraca. bom em matemática, meu pai é um crânio, meu pai tem uma inteligência assim... É, social, que é absurdo. Ele consegue conversar com qualquer pessoa em qualquer situação e consegue fazer qualquer pessoa dar risada. Assim, isso também é um tipo de inteligência. Sem sempre fui cercado de pessoas muito inteligentes e teve sempre uma cobrança em torno disso. tive Teve a separação dos meus pais. Muitas coisas que, assim, a minha vida sempre foi muito focada em, tipo, numa questão de uma solidão, numa questão de... E eu acreditava em algum ponto que ser inteligente é, daria conta da minha solidão Se eu for inteligente igual o resto da minha família Eu posso talvez é, Quem sabe não ser tão sozinho Que a solidão tem muito forte para mim uhum. e Só que tem um detalhe Eu tinha medo de mostrar Talvez de tentar ser inteligente E descobrir que eu não sou Então eu sempre fui muito, resist... muito Nossa, eu era uma pessoa muito estranha na verdade Sempre voltava atrás com qualquer coisa que eu falava, eu desistia dos meus planos. Isso era terrível. Até que na análise eu pude chegar e tentar lidar com isso. Tipo, meu... É muito difícil quando você descobre que, tipo... você é um baita de um lobo solitário, mas que talvez você não seja tão solitário assim, que talvez você pode ser burro em alguns momentos. Ou talvez você pode ser burro em alguns um momento... que é normal você Exato. não
0: dominar todas as áreas da vida. Exato.
1: E tipo... E que bom que você não domina até um ponto. Mas é que eu não sei se é uma coisa que dá fácil de transmitir, pode parecer besta para quem ouve. Mas besta é legal também. O inconsciente tem que ser um pouco besta. Que são as besteiras de cada um que são muito importantes. Mas essa solidão, esse medo de mostrar a minha inteligência, esse medo de talvez não dar conta, essa questão de ser muito desatento essa questão de ter uma família muito que é muito inteligente tudo isso vai, foi fazendo uma pressão e meu, como diz um psicanalista, um, um analista, o meu analista ele fala, foi um apartamento que eu paguei pro meu analista para conseguir descobrir tudo isso, conseguir falar sobre tudo isso, que a gente não consegue falar e até chegar numa sessão e falar talvez eu não seja tão solitário assim mas em alguns pontos eu também sou solitário Talvez eu não dê conta de tudo, mas de algumas coisas eu posso dar. E ser eu significa poder mostrar um pouquinho da minha solidão, um pouquinho da minha in inteligência, mas também, às vezes, não me dar bem com todo mundo. Isso vai abrir tantas portas. Eu estou falando só de uma pequena abertura. É libertador, altura. né? É libertador. É libertador porque, tipo, te tira da posição de algo, eu preciso ser algo, numa posição do que, tipo, eu sou do bem. que eu posso ser. Porque eu acho que a questão não é nem ser, eu sou, mas a questão é o que eu posso ser? O que eu posso hum. ser hoje? Eu acho essa pergunta fantástica de... Hoje eu acordei, eu não estou nada sociável. Eu acho que eu puxei um pouquinho a inteligência social do meu pai, eu sou muito sociável também,
0: mas tem dia que eu acordo... Como a eu, influenciadora lá que você comentou... Não. Exato! Tem dia que eu acordo e
1: eu viro e falo... Meu, não tô a fim de ouvir ninguém... Eu quero ficar no meu canto... Não é que tem dia que eu acordo e eu falo... Meu, eu vou remarcar meus pacientes hoje... Não é possível... Mas aí eu tenho que dar conta... do que Sustentar a vida que eu construí... entender que tipo... É, eu posso não ser tão sozinho... e Mas frente a isso que eu tô sentindo hoje... O que eu posso ser? Uhum... Talvez eu não possa ser a pessoa sempre sociável que eu sou... a pessoa que está disposta a ajudar todo mundo... mas eu posso ser uma pessoa que talvez... posso ser uma pessoa que talvez eu vá lá na biblioteca... arrumar todos os livros... que faz três anos que ninguém arruma... e daí lá eu vou ficar sozinho... do jeito que eu quero ficar hoje... mas eu vou conseguir fazer alguma coisa... então posso ser útil ainda... Uhum. então tipo... acho que é quando você abre a pergunta... lidar com o seu demônio... é quando você abre para a pergunta o que
0: eu posso ser ao invés do que eu não sou do que eu sou uhum. legal cara e assim uma coisa que me veio aqui agora é, você acredita que essa nova geração uh, esses jovens esses adolescentes que, que estão vindo eles tenha geralmente uma dificuldade para lidar com situações adversas onde eu me arrisco a dizer que falta um pouco de inteligência emocional para lidar com certos tipos de adversidades do dia a dia? Ou hum. isso é algo que sempre teve e você não acredita que teve uma oscilação? Eu
1: acredito com certeza que teve uma mudança. A adolescência é uma loucura, cara. Eu adoro trabalho com adolescente, mas isso que você está falando é muito importante, de... Adolescente, pensa naquilo que eu falei, antes era tudo muito certo, ser um adolescente em 1900 é saber que tipo, eu sou filho de médico e eu vou ser médico, ou no máximo, no máximo, eu vou ter que ser, não sei, enfermeiro, porque o meu pai não vai deixar ser outra coisa, tínhamos muitas certezas que hoje nós não temos, meu, você quer ver adolescente surtar? É quando ele vai fazer 18 anos, tem que fazer vestibula. Tá Está na época de faculdade.
0: Uhum.
1: É uma época de surto generalizado. Ansiedade generalizada é pouco. É ansiedade brutal. E a adolescência tem um efeito muito intenso na psique. É um momento de formação justamente... Tipo, é onde surge a grande questão. Quem eu sou, né? E surge a questão, tipo... O que eu sou? Eu consigo ser... Ou o que, eu sou, o, que, e o que eu sou, o que eu quero ser, eu posso ser? São muitas questões que vão surgindo uhum. aí. E o adolescente hoje não tem uma baliza cultural. Tem a influência da cultura, que o adolescente não tem uma baliza cultural para lidar com isso. Então é muito difícil para o adolescente realmente se escolher. E hoje nós temos uma cultura que, desculpa, mas é uma bosta de saúde mental... a gente não tem divulgações... tipo... coisas igual ao meu evento... acho que a pandemia mudou um pouco isso... mas antes da pandemia... você pode ver... o quanto era comum... se ter uma palestra de saúde mental... Na, na praça... o quanto é comum... se ter uma live sobre saúde mental... ou ter um psicanalista falando... o quanto era comum... ter debates sobre psicologia... ou mesmo se fosse... e quando tinha... o quanto as pessoas visualizavam... era uma coisa muito assim... Não muito valorizada.
0: A pandemia trouxe luz a isso,
1: né? Eu acho que a pandemia trouxe realmente. Olha, tem uma questão aqui que não é só física, biológica, uhum. que precisa ser cuidado também. Eu acho que a pandemia tá mudando. fez. Começou mudanças muito radicais nesse sentido. Tanto que durante a pandemia, assim, todos os psicólogos tiveram um aumento de demanda absurdo tanto, seja online, seja presencial. Então. Nós temos, tivemos essa questão mas para adolescente ainda é uma coisa muito nova, tanto que só você fez a conta, quantas escolas tem psicólogo na escola? Pois é. Sendo que se eu não me, é, em tese era para ter um psicólogo, um
0: é, dentista, pedagogo, eu quando era criança eu tinha dentista na escola. Tá?
1: Então, mas cadê um psicólogo? E hoje quando se tem psicólogo na escola geralmente é para fazer orientação vocacional ou fazer uma palestra. Uma palestra. Tudo bem a palestra é bacana, mas cadê um acompanhamento? É. Ou e orientação vocacional é bacana, mas é uma coisa muito diretiva... é para a pessoa conseguir ter uma norte ali... ajuda muito... mas cadê um espaço para esses adolescentes... poderem trabalhar... falar sobre isso de... meu... o que eu quero ser... o que eu quero? posso ser... o que eu consigo ser... É, precisa ser falado sobre isso... eu não vejo os adolescentes tendo esse espaço... muito... É, não tem... e quando... porque o adolescente está sendo pilhado a todo momento... passando vestibular... se tiver numa escola... forte... Ele vai ser taxado para não, você tem que tirar nota boa pra no tabu para passar na USP, na Unicamp, ou se tá numa escola que não foca tanto em vestibular, mas vai ter a pressão ali, olha. Você precisa escolher uma faculdade, ou precisa já você vai fazer doito e você já vai trabalhar, porque você precisa trazer dinheiro para casa. Em todas as camadas sociais, o adolescente vai sofrer uma pressão de tipo: você vai ter que ser alguma coisa, cara. Você não tem. Não é tipo você tem que pen pode pensar o que vai ser você vai ter que ser ele tá só sendo bombardeado com isso e precisa ele precisa ter um espaço para falar e eu tô ouvindo isso isso aquilo e onde que eu que, que eu vou filtrar de tudo? tá dando tempo não é... posso
0: pedir mais água por favor eu queria abrir aqui pra gente bater um papo sobre o dia 10 de setembro ah, Que vai bora. ter um evento muito legal Queria que você falasse mais sobre o, o evento do... Sim, Viver é Melhor Que Sonhar o nome do evento Olha que legal, o nome já é bonito, hein? É, eu... é uma música, né?
1: Exato que ela, A música é muito conhecida é exigina, mas, ela é mas ela é só uma
0: intérprete, né?
1: É, se eu não me engano a música é do Belchior Ah, tá Bem, mas realmente a versão deles Regina é fantástica. Então, eu... Bem, já deu para perceber que eu gosto um pouco do mês de setembro, a gente já conversou sobre isso. Porém, tem uma questão. Eu sempre vejo o mês de setembro, pelo menos eu vi hoje, acho que está tendo uma mudança nesse sentido também,
0: de... Viu, você perguntou a questão do nosso tempo, se está acabando aqui, o tempo que faz é nós dois. Aqui ah, nós então três, fechou. Então Olha, eu tranquilo. gosto de falar um pouco, hein? Eu também, então vamos que vamos. Só
1: que eu sei que o prédio fecha 9 horas e eu já é. tive que sair do prédio aqui com o alarme tocando, fiquei surdo. É. Mas Amanhã também fica tranquilo. Então tá bom. Então, só que tem um detalhe. Todo evento de Setembro Amarelo que eu via, pelo menos quando eu me formei, durante, eu tava, enquanto eu estava na faculdade, ou enquanto eu estava recém-formado, eu sempre via dois tipos de evento. Ou para profissionais, ou seja, eu sou psicólogo, sou psicanalista, tem um evento ali falando sobre suicídio e como trabalhar com isso. Ou eventos para público, onde só se abordava o que é depressão, como descobrir riscos de suicídio, Quais são os indicadores de risco de suicídio, quantas pessoas se matam por ano, por mês, e por dia, por hora, e ponto final. Acabou por aí, e eu ouvia muitos relatos de muitos pacientes, de muitas pessoas, de tipo... Fui na palestra para poder entender um pouco, para ajudar meu amigo, fui na palestra para poder entender um pouco como lidar com a minha depressão... E fiquei mais confuso. E fiquei mais confuso, é, pera, pera. eu saí de lá pior do que eu entrei, porque eu só soube que, além de mim, tem mais...
0: Não sei quantas pessoas que morrem por minuto. Fui lá achando que meu amigo tinha um problema e descobri que eu sou o um problema. <risos> Exato. É <risos> uma coisa que eu olhava e falava: meu,
1: não tinha a sensação que eu tinha, sendo bem, trabalhando bem no concreto. Que eu só chegava, falava de problemas e não trazia solução. Ou seja, eu só trazia os pontos negativos e não trazia pontos que pudessem aprender a lidar com esses pontos negativos claro, só vai trabalhando uma energia horrível aí. Então, depois de um tempo, eu acabei formando, pensando... Eu sempre quis fazer, montar alguma coisa sobre isso para trabalhar esse tema. E faz quatro anos, no ano de 2018, eu resolvi montar um evento... Que eu trouxe o, o nome do evento Viver é Melhor Que Sonhar. Qual que é a ideia do evento? É trabalhar setembro amarelo. Prevenção ao suicídio. Falar sobre isso mas poder trazer o que fazer com isso. Então, por exemplo, não é só falar sobre suicídio, falar sobre depressão, sobre transtornos que geram suicídio, mas é falar o que, que você pode fazer que pode te ajudar com isso ou pensar formas de lidar com isso, com os problemas que estão na sua vida que estão gerando isso. Tanto que eu lembro que na primeira edição do evento, assim, tive contribuições muito interessantes e que eu fui abrindo portas, que foi muito legal, que geralmente essas áreas de saúde são médicos, é, são psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, só. Eu tive um consultor financeiro e uma consultora de moda no meu primeiro evento, que eu olhei e falei, foi muito bacana. Que... Eu... Daí eles falaram, a palestra do consultor, de, do consultor financeiro foi justamente como lidar com suas finanças sem ser escravo do dinheiro. Olha como isso pode trazer uma solução para uma pessoa que está com uma questão depressiva muito forte por causa de, de, de finanças, de tudo. Uhum. E a consultora de moda falando como fazer a sua, como se sentir bem com a sua roupa... ...fazendo sua moda... ...sem seguir a moda... ...então assim... ...são palestras muito nesse sentido... ...eu trago palestrantes... ...que vão trabalhar focos de tipo... ...o que se pode fazer com essa angústia que tem hoje... ...a angústia está aí... ...não vou... vamos fingir que ela não existe... ...não vamos fingir que ela não existe... ...ela está aí, vamos falar sobre ela... A angústia é dinheiro... ...tá bom... ...olha, é uma bosta sem dinheiro, tudo isso... ...tantas pessoas estão sem dinheiro... Mas o que, que você pode fazer para lidar com essa falta de dinheiro? De Vamos buscar uma solução? Daí, um consultor financeiro. Então, as palestras são muito nesse sentido. de Eu gosto de trazer palestrantes que vão trabalhar isso. O que se pode fazer frente à angústia que você tem? E o que você pode fazer com essa angústia? Ao invés de querer só fingir... Ou, tipo, tem que sumir com ela. Tem que sumir com a depressão e tem que diminuir o risco do suicídio. Tem depressão. Exato.
0: Como se fosse possível, gente. Então, isso... E quais serão os temas que que dessa edição? Então, desse ano? esse
1: ano eu sempre, desde o segundo ano, o primeiro ano foi o evento em si presencial, desde o segundo ano, devido à pandemia, eu estou fazendo online. E cada ano eu pego uma temática. Esse ano eu resolvi pegar a temática Laços, porque o do segundo ano, qual foi a temática? Foi o Novo Normal. Pandemia era Sim, um tema, um título é aí um interessante, interessante, bem um usual uhum. na época. Mas eu gostei de trabalhar, eu gostei desse termo, tipo, o que é o novo normal? O normal existia? Existe um normal, alguma coisa? E no segundo ano o tema foi. Nossa senhora, fugiu da cabeça. É... E agora? Então, tipo, teve o um novo normal. Então, vamos tentar lidar com todas essas mudanças que estão acontecendo aí. Terceiro ano. E agora, o que, que eu faço? Lidei que as mudanças estão aí. O que, que eu vou fazer agora? E esse ano eu pensei muito. Admito que para mim está sendo um ano bem atípico, tanto que o evento está numa modalidade um pouco reduzida. Antes eu fazia dois dias, ou um... Esse ano eu estou fazendo apenas em um. Para o ano que vem eu pretendo fazer presencial de uma forma bem, bem bacana, que eu estou planejando. Mas... Esse ano vai ser um pouco... tem Então, vai ser no sábado, dia 10 de setembro... E o tema vai ser laços. Porque é o que eu pensei? Tá bom, a gente está fazendo alguma coisa, mas o que a gente está sempre fazendo? eu pensei, nós estamos sempre fazendo laços. Laços de amizade, laços que de trabalho, laços que nos amarram e nos prendem, laços que nos soltam e a gente consegue fazer alguma coisa. Então, eu gostei muito da ideia de laços. Então, a temática desse ano vai ser laços. E daí, por enquanto, eu vou ter... ...quatro participações. Eu vou ter a participação de... ...um casal... ...que são especialistas em terapia familiar... ...em terapia de casal. Eles são bem conhecidos... O ...Rafael e a Joyce. Eles vão falar um pouquinho sobre... ...o que fazer... Qual, ...quais são os laços que nós fazemos... ...como fazer um relacionamento saudável... ...o que trabalhar relacionamentos... ...de forma a ser saudável. no A segunda palestra do dia... A da Joyce e do Rafael vão ser 9 da manhã. A segunda do dia vai ser 10 e meia. A da 10 e meia vai ser a duas psicanalistas. Uma psiquiatra, uma psicanalista que é pedagoga. E elas vão fazer uma mesa redonda, fazer trazendo, respondendo questões. Eu vou lançar no meu Instagram a semana questões. Assim, quais são as maiores questões que vocês gostariam de fazer sobre suicídio para pessoas que trabalham sobre isso? Daí nós temos aí dois psicanalistas, uma pedagoga e outra psiquiatra, que vão abordar esse tema e vão tentar responder essas questões. Quero, eu gosto muito de fazer ao vivo, live, para ter interações e responder perguntas, para o pessoal poder interagir, igual a gente está fazendo aqui. E vou fazer essa é segunda palestra do dia. A terceira palestra é de uma instituição lá de São Paulo que eu gosto muito, que é a Cor e Voz, que é uma instituição sobre que trabalham muito música, canto, artes. Essa é uma instituição muito bacana, aconselho qualquer um a conhecer. E vai participar, então, uma psicóloga e uma fonoaudióloga, que eles vão trabalhar qual a cor, os laços que nos dão voz, o tema, do, o tema delas. E elas vão trabalhar justamente sobre isso. Qual que é a voz que nós damos? O que, que são esses laços que nós criamos com, com a nossa voz? Lembrando que eu falei muito de falar. Então, para falar, precisa de voz. Como você trabalha essa voz? E o trabalho delas é muito legal, que elas não trabalham apenas a... Ah, vamos aprender a falar, que é uma fonoaudióloga falando. Não é... O que, que essa fala tem a ver, essa expressão? Como você se expressa? E como você expressa os seus laços? Gosto muito. E a quarta, a última palestra do dia vai ser a de um psicanalista de Londrina, que ele tem uma formação muito interessante, ele, por formação básica, ele é físico. <risos> ele é físico... astrofísico. Astrofísico.
0: Astrofísico. Né? Que é o Ferdinando. O Fer Tyson Nando. Grace. Hã? Eu tenho um astrofísico que eu adoro muito, que é o Tyson Grace. Hum,
1: eu não conheço esse. Vou, eu vou, vou buscar. Eu
0: vou, eu vou mostrar a foto, que você vai ver que você conhece. Ele fez o Cosmo, que está no Netflix. Ah é, tá, pode, eu vou Desculpa, pode continuar falando.
1: Não, tranquilo, adoro conhecer as pessoas. Deu a Ferdinando vai trabalhar justamente esses laços, tipo, o que, que são esses laços que nós temos ou não temos? O que, que a gente faz com tudo isso que a gente tem aí e como a gente lida com isso, com esse agora? São as palestras desse ano, eu vou fazer a participação de todos, né, que eu faço a abertura e vou estar ali interagindo com todos os palestrantes. E convido a todo mundo, quem quiser, assistir 10 de setembro. As divulgações tem no meu Instagram, tem no site, no meu site, que é um site que eu monto para trazer sobre conteúdos que eu estou falando aqui hoje. Eu tenho o site que eu falo sobre tudo isso. Qual que é e o site? É que se eu falar, a pessoa não vai saber escrever. Lamverso letra Lamver. é www .l -e -n -v -e -r -s. Lamver
0: .com.br, depois eu passo o link, vocês já postar na, nas nossas assim, redes sociais aí. Que é um
1: site que eu monto, que é justamente um site para transmissão sobre esses assuntos que a gente está falando aqui agora. E de lá tem o blog, um blog que eu faço que eu divulgo textos, lá tem o sobre o evento, lá você consegue ver todos os eventos que eu fiz até agora. Que o legal. presencial tem fotos, todos os outros têm link direto para o canal Assistiu do YouTube.
0: É, então... Das edições anteriores também dá para assistir? Dá para assistir todas das edições oh, oh, anteriores. Esse que é o Neil deGrasse que eu tava falando. Ah, comentando.
1: já vi ele.
0: <risos> ele é demais. Ele é astrofísico Mas, também.
1: Eu adoro astronomia, eu adoro... Eu já deu para perceber que tem um pezinho aí nas atas. Eu, outro dia... Eu, alguns colegas de trabalho meu, me zoam muito porque um dia eu tava fazendo uma articulação do... Inconsciente, do desejo lacaniano com a linha de horizonte do buraco negro. Não preciso nem dizer que eu estou sozado até hoje, mas esse Ferdinando Zapparoli disse que lançou essa mesma teoria, muito semelhante à minha,
0: e que foi super bem aprovada. Então, Você tem que procurar seus amigos aí da época para mandar o estudo é, para eles. Então, falar, não, eu tá já vendo? mandei, olha, eu já, já falei, olha, eu tava o Ferdinand errado. aprovou. <risos> e, e quem quer participar, ela, ele precisa, como que é para se inscrever
1: no meu site, tem ali o um link para você poder se inscrever e receber informações e poder acessar lá todas as informações, mas também só assistir o é aberto. Uma coisa que eu faço questão é que esse evento seja aberto e gratuito. Que legal. Porque eu quero assim, eu não quero um evento para profissionais ou apenas para quem tem condições, eu quero para quem quer. Legal. Se você quer so saber sobre esse assunto, quer buscar amparo, quer conhecer profissionais que possam estar tá te dar um amparo é só acessar o site é só acessar o canal do YouTube é só ir saber sobre o evento e vai lá então eu faço questão de estar tá aberto eu deixo gravado justamente para o pessoal ter acesso quem quiser que no YouTube o canal do YouTube é viver melhor que sonhar oficial lá vai achar então vai vai achar pessoal é procurar fácil. por lá sim
0: Vou até abrir aqui e sábado nove da manhã já vai estar tá sendo feita abertura ah legal e Matheus, e quem gostou mais do seu trabalho? Quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, até mesmo é, ser atendido contigo, como que faz? <risos> Bem, é. Entrando em contato, tem meu site, tem meu e-mail. No, no Viver é melhor que o senhor, você tem outro Instagram? Instagram.
1: Não, tem meu Instagram, eu tenho apenas profissional, que é o arroba PC, Mateus Leão. Matheus Leal, né? Porque não tem como curtir. Tem o meu Instagram, tem o meu site, que lá você consegue meu contato. Quem quiser, meu celular é aberto, que é o 11 97300 3463 É o que eu digo, gente, não pense em dinheiro, não, entre em contato, claro. Tem que ter um custo, tem um trabalho. Mas, mais do que um trabalho, é um investimento que você faz. Eu sim, ia então. falar isso, é um investimento e que a pessoa faz para si precisa, mesmo, a vida toda, né? E se é a mesma política que eu faço para o evento se você quer, então apenas venha o resto a gente dá um jeito eu falo que é o seguinte eu tô aberto se a pessoa precisa, eu vejo que a pessoa quer eu dou um jeito de atender, a gente dá um, faz um acordo o importante é você querer tem meu e-mail, tem o site tem o meu telefone e entra em contato manda mensagem, eu atendo presencial, em Salto Indertuba, né e se você só quiser falar sobre o assunto, no meu site tem o blog, eu estou lançando no meu site, eu vou lançar um fórum, para daí o pessoal poder bater papo lá e eu mediar os papos, para poder estar tá sempre incrementando, para conversar sobre tudo isso que eu estou falando, cultura, psicanálise, saúde mental, psicologia, tem alguns colegas aí, de parceiros que eu estou articulando junto um trabalho, eu sempre gosto de fazer muito trabalhos em conjunto, dou palestras, que eu adoro falar sobre isso. Estamos aqui falando faz duas horas, não é à toa. Já faz duas horas? Já? Faz, não importa. Cara, acabei de ver isso. Duas horas e
0: quinze. Então, eu estou disposto. Tem trabalho para ser feito, estou ali para trabalhar. Fiquem Legal. à vontade. Legal, foi um prazer conversar contigo, um aqui, te conhecer aqui hoje. Uhum. Vou te seguir nas redes sociais daqui um pouco e colocar aqui. <risos> é, e eu queria abrir para você fazer suas considerações finais. Se quiser deixar um recado, um, um uhum. agradecimento aí, reforçar o convite por Viver é Melhor que Sonhar.
1: Bem, indico. Vou até virar para a câmera. Com licença, que ah. aí eu estou falando para você e para todo mundo. Então, <risos> então, sim. Então, gente quem quiser eu convido realmente a vir conhecer o é Melhor Que Sonhar é, como eu disse esse ano vocês vão sentir um pouquinho mais enxuto, mas porque eu estou realmente querendo articular alguma porque eu estou realmente querendo articular uma coisa muito bacana para o ano que vem esse ano devido a demandas eu fiz um pouquinho mais enxuto, mas vão lá assistir vão ter palestras muito bacanas tem as palestras dos outros anos esse evento eu faço com muito carinho porque eu acho que quando a gente põe um espaço para fala, um espaço para questões, surgem soluções, surgem novas coisas que podem dar um novo sentido. Então, o evento Viver Melhor Que Sonhar é justamente para a gente poder buscar discutir juntos como nós podemos fazer a nossa vida melhor do que um sonho e poder viver ela com bem-estar. Convido a todos a conhecer o evento. Quem tiver interesse... Como eu disse, eu estou aberto a qualquer meio de contato, porque eu adoro conversar sobre isso, eu adoro poder trazer quem está em dúvida, quem está em angústia. Estou aberto, estou disponível para poder acolher, para poder conversar e poder encaminhar se necessário ou só bater um papo. E. Venham. Eu... Acho que é isso, é gente. É só chegar. É só chegar <risos> e vamos falar. Como eu disse, falar é importante. É isso aí. Muito quero obrigado. E quero agradecer muito o convite aqui. Adorei o bate-papo, achei muito pertinente. Agradeço novamente o convite. Foi muito bom estar aqui gente. Nós que
0: agradecemos. Eu desejo que, por mais profissionais como você, que realmente é, não só tenham a vocação, mas que queiram fazer a diferença na vida das pessoas, eu acredito muito nisso, que precisamos de mais pessoas como você nesse mundo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. E terça que vem tem mais Aqui o podcast, toda terça-feira às 18h30.
1: E pode, indico também a Viniachi, que tem muita coisa boa, hein, gente? É. Conheci, fui convidado faz algumas semanas, tô xindo e tô adorando, vale a pena.
0: Ah, que legal, muito obrigado. Que é isso aí, pensar. valeu! Peace.